0: Bonsoir à tous les amis, bienvenue dans En Route pour Japan Expo, votre émission euh, autour ben, des salons euh, Japan Expo. J'espère que vous allez toutes et tous très bien, vous passez un bon début de semaine. Moi ça va super et on va euh, ben, tout de suite euh, commencer avec les merveilleux euh, euh, invités que j'ai à ma table euh, ce soir. À commencer par notre invité du soir, c'est le Sensei, euh, créateur de contenu manga et animé sur les réseaux sociaux. Bonsoir.
1: Écoute, bonsoir, bonsoir à tous, bah, merci pour l'invite, ben ça me fait extrêmement plaisir.
0: Mais Merci à toi, toi qui fais beaucoup de création de contenu sur les réseaux sociaux, qu'est-ce qu'il faut dire aux gens généralement en début de live, en début de vidéo, c'est de s'abonner j'imagine, ben euh, bon. de cliquer sur la petite cloche pour ne pas louper les prochains lives, euh, voilà donc faites-le en fait, faites-le parce que mm -hmm. l'émission elle a lieu deux fois par mois, euh, les, les lundis à 20h, donc voilà pour ne pas louper euh, les prochaines émissions. Euh, N'oubliez pas également de nous suivre sur euh, les réseaux sociaux de Japan Expo, mais aussi sur la chaîne YouTube pour euh, ben, voir en rediffusion les précédentes émissions. Jean-François et euh,
2: Thomas, c'est ah, bon, euh, avec va nous
0: évidemment, ils sont chez eux je m'en de dire, bon ah ouais, c'est mais... vrai bon, qu'on bon l'avait dit à
2: Elias, ça serait bien de présenter l'invité avant qu'on fasse tout le l'invité. Et, et maintenant oh, c'est voilà. carrément bon, avant on nous, en fait, non, on n'a même plus le droit, on n'existe <rire> plus,
0: merci d'être venu, du
2: coup, coup on
3: peut répondre à tes remerciements te disant merci d'être venu ce soir, écoute, de
2: rien, ça me fait plaisir, j'espère qu'on va bien s'amuser, ouais, et puis si ça se passe bien, peut-être que tu seras le nouveau présentateur du coup. Ah, euh, je... viens, viens avec plaisir, je te laisse sa ah, place. Lui, il nous oublie pas, il dit bonjour. Qu'est-ce que tu jaloux, wow. jaloux
0: Jean-François, c'est fou. Hein. C'est pas de la jalousie. Évidemment, c'est de la politesse, mon cher ami. Ah. Et la politesse, c'est d'introduire l'invité en amont. Bonsoir. On est présente est plutôt,
2: est plutôt est en français.
3: Très bonne série. Joué, euh, bonsoir, ça va bon
0: Bah ça va super et toi Bah oui, écoute. Euh, évidemment, comme à votre habitude, on fait gagner des beaux cadeaux ce soir. Oui, euh, comme, comme à votre habitude, donc euh, restez bien jusqu'à la fin de l'émission. Il y aura des annonces euh, et pas mal. Gléna euh, ce soir. Avec Gléna, effectivement, les éditions Gléna vous offrent euh, un, mmh. un très beau cadeau ce soir. Mais pour voir euh, ce qu'il en sera, il faut rester un petit peu euh, plus. Euh, ben, loin dans, dans l'émission, avant cela j'aimerais qu'on parle un petit peu, il euh, bah, y a eu le Japan Expo centre qui a eu lieu maintenant il y a quelques, quelques jours on va euh, vraiment en débriefer euh, en long et en large dans, dans, dans l'émission mais voilà, en un petit mot, si vous aviez un mot pour euh, résumer euh, Japan Expo Orléans ce serait quoi là, avant d'en venir en détail plus tard
2: c'était cool cool Ouais, ouais ça s'est bien passé. Le public était toujours aussi sympa euh, que l'année dernière et tout. C'est plus petit, plus convivial. Mm -hmm. Et les gens sont vraiment... Enfin, les visiteurs sont vraiment contents qu'il se passe quelque chose. Et, et du coup, c'est vrai que... Euh, même si on est toujours bien accueilli, là, c'est quand même le niveau au-dessus en termes d'interaction cool. ouais. avec le public. Les invités sont aussi plus détendus parce que je pense qu'il n'y a pas le même stress, il n'y a pas autant d'événements euh, que, que ce qu'ils peuvent faire sur Paris. Donc, tout le monde est plus... Bah, même toi, Elias, tu m'as dit « Oh, dis donc, Jean-François » je te vois rigoler, discuter avec les gens en bas La de t'es et... pas tout le temps en train de courir, et ben voilà, c'est ça, donc c'est vrai qu'Orléans, c'est génial pour ça. C'est vrai. Il y en a même des qui squattent les jeux sur scène. Genre. Ah bon Des gens qu'on n'invite pas, mais ils quand vous même. Parlez, euh,
1: <rire> je, vois, je vois pas du tout de, de quand vous parlez. Je ne sais pas. On en parlera plus tard. <rire>
0: on en parlera effectivement un petit peu plus tard dans l'émission. Avant cela, euh, comme à notre habitude maintenant, on, on, on passe en revue un petit peu l'actualité, hein, manga animé euh, Japon même, j'ai envie de dire, euh, en ce moment,
2: et une, Il a une actualité sélectionnée par euh, BAM Team Manga, c'est ça Peut-être, peut-être
0: pas. Peut-être l'équipe de Japan
2: Expo aussi. Ah aussi, euh... c'est une... <rire> tous ensemble.
0: On va parler ce soir de Spy Family, la série un petit peu du moment au Japon. Hein, pour, mm -hmm. euh, pour, euh... Quand
3: ça fait clac là-bas dans le studio, ça veut dire quelque chose Clac Oui, ouais. Ouais,
0: ça a fait clac. J'ai pas entendu. Je, je, je ne sais pas de, de quoi tu me parles. Mais ouais. voilà, on va parler de, de Spy Family et plus précisément du film qui sortira euh, bientôt au Japon. Mm -hmm. Il s'appellera du coup Spy Family Code White. Il sortira le 22 décembre euh, ben, du coup, euh, au pays du soleil levant. Et il y a eu une belle annonce de Crunchyroll là, il y a quelques heures maintenant qui annonce le film dans le monde entier, dont la France, pour 2024. Pas de date précise. Okay. Euh, la saison 2 est actuellement en cours voilà, sur Crunchyroll, mais euh, au Japon également euh, à, à la télé. Euh, Spy Family, c'est un peu le gros manga du moment hein, chez, chez tout le monde. Comment vous expliquez un petit peu le, le, le succès, le boom du, du manga euh, chez, euh, chez les plus jeunes, les moins jeunes, euh, femmes, hommes euh. J'ai l'impression que tout le monde est touché par le, par le manga. Ouais. Comment on t'explique ça, par exemple
1: ben Moi, je dirais que l'avantage de la licence, c'est qu'il qu y a un aspect comédie et assez sympathique avec les charades design qui sont assez simples et, et attrayants pour l'œil. Et en plus, tu as aussi le fait qu'il y, y a une intrigue avec quelques enquêtes. Le mélange de comédie et action est vachement intéressant et ça permet de connecter bah, les plus jeunes et les plus vieux, comme tu as dit. Et en plus, l'avantage, c'est qu'au niveau de la DA du compositing, c'est assez réussi. Euh, en ce qui concerne, justement, le taf que fait 8 et Cloverworks, rien à dire. Au top, franchement, euh, que ce soit sur la saison 1 ou la saison 2, il n'y a pas eu de baisse. Il y a eu euh, vraiment du niveau euh, qui était vraiment euh, assez remarquable. Et en plus, moi, ce que je pourrais ajouter, c'est que bah, en ce qui concerne les OST euh, et aussi les openings et les endings, c'est quelque chose de vachement coloré et euh, vachement dynamique. Et je pense que ce mix de tout ça, ça fait le succès de Spy Family.
2: C'est clair. c'est clair. Vous, Spy Family, vous avez un petit peu... Euh... Moi, ce que j'ai bien aimé, c'est euh, bah, déjà la musique. Parce que quand j'ai vu les, premières, euh, les premiers épisodes, je me retrouvais dans une ambiance un peu plus adulte. C'est un shonen. Mais d'un autre côté, comme il est espion et tout ça, y a, on n'est pas avec des ados qui vont... Euh, mm -hmm. Voilà, donc je trouvais ça bien agréable. Euh, le look aussi, le design un petit peu rétro, euh, tout en étant moderne. On ne sait pas exactement dans quelle époque qu on est, etc. Je trouve vraiment euh, ça sympa. Et puis bah, le personnage, moi je vous dans le premier épisode, euh, quand euh, il quitte la nana au bout de deux secondes parce qu'il euh, a fini sa mission, etc., mais qu'il la laisse comme une vieille chaussette à table, euh, j'ai trouvé ça assez génial. Ça m'a donné un petit, petit côté un petit peu euh, plus on va dire, plus adulte dans, mmh. dans le discours et dans la présentation. Et après, quand, quand il compose la famille et tout ça, je trouve ça assez génial aussi. Donc, euh, les personnages sont bien trouvés. Euh, c'est beau, comme tu disais. C'est très beau, mmh. c'est bien animé. Donc, franchement, euh, c'est plaisant.
3: Et, et c'est plein de codes euh, qui sont très faciles à retrouver pour nous. Exact. Quand on est plus vieux, quand on a plus de mal à se lancer dans des nouvelles licences, n'est-ce pas, Elias <rire> euh, C'est des codes qui rendent la, la chose très, très confortable. Quoi. On est... Euh... Un petit peu dans l'espionnage, un petit peu dans des gimmicks des, des anciens dessins animés, des anciens mangas. Enfin, c'est bien fait. Voilà. C'est très bien fait.
0: Au Japon, le succès est absolument phénoménal. Vous qui allez souvent au Japon, là, même récemment, vous y êtes allé, du Spy Family, on en voit absolument partout, des goodies, des peluches, des figurines, euh, des, des grands posters, des affiches partout. C'est vraiment, c'est absolument dingue. Euh, le film sort le 22 décembre.
2: Je trouve c'est vachement proche de bon, la fin d'année, mais
0: proche de la fin d'année mais surtout proche de de Noël et Noël au Japon. Ouais, très... je... C'est pas tout à fait
3: la même chose.
2: C'est ça,
0: c'est une fête de
3: couple. Mmh. La fête des amoureux.
0: C'est ça. Mmh. Et Spy Family, euh, faut, faut le savoir, au Japon, c'est très très suivi notamment par les femmes, les jeunes femmes. Donc je pense que c'est un peu le... Franchement, ça a été bien réfléchi à ce niveau-là. Je pense que le petit date euh, okay. voilà, du, du, euh, avant Noël, là. Noël on sait euh, pour pourquoi il un... s'appelle
1: Code White ou pas.
0: Code White, ben, euh, je... je crois que c'est le nom de d'une mission là dans je l'ai
1: plus, plus par rapport à une mission qui sera dans le film et du coup euh, c'est vu que c'est 100% inédit vu que c'est euh, euh, c'est pas dans le manga que l'auteur a supervisé donc euh, c'est ça c'est une ouais. histoire totalement inédite ouais, tu viens ouais. bien de le dire non non franchement pour le coup
0: euh, moi je trouve que c'est une... un très bon choix marketing en tout cas euh, ouais. de le sortir à ce moment là et on sait pour... s'il
2: euh... sort en français au, au cinéma ou alors c'est ça c'est ce que le Chirol a annoncé il y quelques quelques cinéma. heures cinéma. Un cinéma. au cinéma vous au vous cinéma au cinéma dans le monde titrer ou juste ah ça par contre il
0: faudra voir on n'a pas encore tous les détails. Parce que
2: euh... La série, elle est doublée sur Crunchyroll. La série est doublée
0: sur Crunchyroll. Du coup, bah ça...
2: Je pense que ça veut faire un, un, un beau film au cinéma, en France aussi. Parce que quand on voit le Conan cet été et tout ça, un, un film de Spy Family, je pense que ça peut être vraiment... Il faut un aller beau. voir
3: des films d'animation japonaises ouais, au je cinéma.
1: Je suis 100% d'accord. Tous les films d'animation qui viennent en France doivent être vus au plus vite, dès la sortie. Pour qu'on en ait encore plus. Exactement. Parce qu'il y a quelque temps, on souffrait. <rire> Beaucoup.
0: Effectivement. Donc voilà, n'hésitez pas à euh, aller voir le film quand il sortira en euh, France. Euh, la saison 2 est actuellement en cours, on rappelle, hein, sur, sur Crunchyroll. Donc voilà, n'hésitez pas euh, à vous mettre à jour si euh, vous euh, le souhaitez. On continue avec la fin d'une série absolument déjà, déjà mythique, j'ai envie de dire, qui a marqué les esprits, ça, c'est sûr. C'est l'attaque des titans, Shingeki no Kyojin. Le dernier épisode est sorti, euh, du coup, ben, cette semaine. Et euh, ça a fait. Euh retentir euh, bah, la, la toile, le web, l'internet, les internets N'est-ce pas, c'est le Sensei, hein, toi, toi aussi premier, je pense que tu attendais cette, euh, cette fin de, de, de série
1: mais écoute Clairement, parce que moi, en fait, j'avais hum, lu la fin, mais on va dire de manière hum, très saccadée, parce que du coup, bah, les charbitres ils n'étaient pas sortis euh, à un rythme de base, donc du coup, la fin, j'attendais avec impatience. Pourquoi aussi Parce que il y avait ce, cette fameuse théorie je pense qu'on a tous vu de « Ah, la fin serait différente, il va rajouter quelques petits détails, euh, le studio a pris quelques libertés, ça change ». Donc du coup, j'avais hâte de ces 1h26 d'épisode, surtout en plus avec le staff de Mappa qui a dit qu'il s'était surpassé. Ils n'ont pas vu les heures de travail euh, apparemment
2: le, le staff. Donc, On appelle ça encore épisode quand c'est dur 1h26 Un épisode spécial. un épisode spécial, voilà. Mmh. Ouais.
3: Ah,
1: un spécial. Du coup, c'est comme ça que bah, ça Ça vaut le problème. coup, quoi. Voilà. On ne
0: ouais, spoilera pas, pas évidemment, on ne spoilera pas ici. Ouais, je ne peux pas, euh... moi, je pas
3: vu, donc ouais. je suis à près de le spoiler. Mais Mais pas... en tout cas, ce qui était, ce qui était intéressant, c'est que... Donc ça vaut le coup de le voir.
1: Quoi. Ouais. Niveau... Pour les fans d'animation et de Sakuga, c'est une... une réussite à quasiment tous les niveaux. Pareil pour les OST euh... Euh... classiques et mythiques des SNK qui ont été remis au goût du jour. Ouais. Donc ça, ça va être intéressant à voir. Après, pour certains, c'est vrai que la fin... Euh... La, fin fait, se... voilà. la fin fait débat. Voilà. La fin fait
3: débat. Oui, le truc sur lequel j'ai le plus de mal, c'est cette histoire d'SNK. Moi. Quand je lis SNK là, sur nos briefs et tout, pour moi SNK, c'est pas... C'est une marque de jeux vidéo, oui. Voilà. Ah. Ah, <rire> là, tu parles SNK, d'un coup, je pars dans autre chose. Ah, effectivement.
2: Mais où est QO Je comprends pas. Ah.
3: <rire> non, non, voilà, Shingé, Kinokyojin,
0: SNK du coup. Euh, c'est terminé. C'est une série je pense que bah. vous avez plus ou moins tous suivi. Et...
2: Nous, on a beaucoup euh, euh, travaillé sur l'attaque des titans quand on faisait euh, Japan Expo aux États-Unis. Mm -hmm. Et là-bas, c'était AOT. Tout le temps. Ah, et okay. Du coup, euh, après, c'est arrivé en France sous le nom de l'attaque des titans, etc. Et on n'imaginait pas, effectivement, que 10 ans plus tard, ça s'appellerait SNK, comme ça, parce qu'on l'a vraiment connu, nous, en, mm -hmm. en AOT. D'accord. Ok.
3: C'est clair. Vous, euh... Moi, ça me rassure, il y a d'autres gens dans le chat qui sont pareils. Ouais
0: ah oui. Vous, parce que du coup là, tu as dit vous avez au moins vu ou lu au moins le début peut-être. Si vous êtes peut-être pas. Bah, forcément. Le truc c'est que
2: l'animé la, est vraiment sorti à une vitesse. Euh... Mmh lente. Mmh. Du coup, euh, j'ai un peu perdu le rythme et euh, je sais plus où j'en étais. Et en fait, j'en suis grosso modo à la saison 2. Ah euh, oui, d'accord. Euh, voilà. enfin, Il y a eu un long délai entre la saison 1 et la saison 2. Ah, parfait, euh... mmh. voilà. Alors, c'est vrai que la première fois qu'on a vu la... les premiers épisodes de la saison 1, euh, c'était euh, chez Funimation mmh. qui nous mmh. avait montré un petit peu en avant-première et tout ça. Et c'était une belle claque, quoi. Et donc, très hypé. Et la question qui était, est-ce que la hype est encore là Moi, c'est vrai que du coup, cette lenteur dans la sortie du truc, ça m'a un peu fait écrocher, quoi.
0: C'est ça, surtout que la saison 4, la dernière saison, est sortie de façon assez... Il y a eu la saison 4 partie 1. La saison 4 partie 2. La saison 4 épisode spécial partie... Une <rire> Et la partie ouais, de maintenant est qui vient de sortir. Ça, ouais. Donc c'est un petit ouais. peu
2: compliqué. Euh,
0: après, à suivre Moi c'est sorti. Mais maintenant, ouais. en tout cas, aujourd'hui, si vous voulez tout regarder, bah, c'est disponible. Voilà, donc, euh, je
2: pense que c'est plus facile à suivre là d'un coup. Euh.
0: Maintenant, c'est clair. En tout cas, bah, c'est une, une super série. Je pense qu'il faut avoir vu ou lu euh, pour sûr si vous êtes fan de manga ou pas mmh. d'ailleurs. Donc euh, n'hésitez pas. Plus,
3: ça donne des super expos après.
0: Et ça donne ouais, des super expos. Ouais, celle géant, de
1: l'année dernière est ouais. incroyable. Hein.
0: Effectivement. Et on rajoute à cela qu'un nouveau chapitre de 18 pages centré autour du personnage de Levi, donc un personnage très apprécié de, de la série, <rire> va sortir bientôt au Japon, on espère, en France. Donc voilà, ça aussi c'est la bonne petite nouvelle, je pense, pour les fans. On continue avec un très grand auteur, très grand auteur qui annonce un retour avec un nouveau manga, c'est Katsuhiro Otomo, l'auteur du
2: peu du méconnu Akira je sais pas euh... si du connais mais c'est avant les années 90 c'est ah, bon. vrai c'est ton époque ah. c'est c'est ton époque ah. <rire> et son tweet est de ouf
0: et il l'annonce sur twitter il l'annonce sur twitter mm -hmm. euh, qu'il travaille actuellement sur un, sur un nouveau manga qu'est-ce qu'on en pense un petit peu euh, Jean-François oh, bah, euh,
2: tout, tout tomo est bon à prendre hein, donc euh, très très plus il y a de tomo mieux on se porte surtout euh, à la BD je suis
1: d'accord. Franchement, je suis d'accord. Et moi, j'espère qu'il sera... bon. Il y a pas de choses, mais qu'il sera très libre sur ce qu'il veut, qu veut réaliser comme ça, justement. Euh, je pense que s'il revient maintenant, il pourra tenter quelque chose qu'il n'a jamais fait. Ouais. Et donc, du coup, il pourra le prendre à contre-pied. Et si on est prêt à contre-pied, on pourra se manger une autre claque. Ah, s'il y, y a un mec qui peut
3: être libre dans ses créations. C'est Otomo. Il n'y a personne qui ira le chercher donc, du coup, euh, dans sa maison d'édition,
2: n'importe où. Euh, il fera ce qu'il voudra, comme il voudra. Donc... Euh... Ça devrait que, donner du bon, quoi. En travaillant sur euh, l'hommage à Terra qu'on voulait faire là sur Marseille, je suis retombé sur un interview euh, croisé entre Otomo et Terra en fait. Mm -hmm. Et on est dans les années 80, et ils étaient déjà en train d'expliquer qu'ils étaient un peu électrons libres, parce qu'ils faisaient des trucs atypiques par rapport au reste de la production manga. Et quand bon, ils n'ont pas tout à fait le même parcours, mais c'est vrai que, euh, d'un certain côté, euh, Terra a toujours été hors des sentiers battus, mm -hmm. et Otomo a su tirer tout le monde vers le haut. Euh, c'est ne serait-ce qu'à effectivement, mais il n'a pas fait que ça. ça Peut-être donner
3: une bonne excuse pour qu'on essaie de le faire venir sur le festival. Oh, oh. Ah, hum, Il n'est jamais hum. venu à Japan Expo, non Non. Pourquoi
0: pas Parce euh, Sensei,
3: venait avec lui dire si vous nous regardez. Ouais. Ah, non. Ah. <rire> Dans les 57, tu veux dire, il y a 56 plus Tomo. <rire> <rire> ce ce serait la classe ultime, et là, il répond Ah bah, euh, ah bah. Ok. <rire> Oh ah bon, hein. Aïe. <rire> voilà non mais grave enfin, c
0: je pense que ça doit être un goal un bon goal pour, mm. pour vous bah, il, a, justement...
1: il
3: a vraiment fait partie de ses auteurs qui ont créé euh, des œuvres qui pouvaient euh, élargir le, 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 le champ des lecteurs euh, dans, dans, notamment dans la BD et euh, il est hyper important quoi. donc si on peut
2: accueillir un mec comme ça euh, c'est hyper cool oui, oh, ben, du coup, le fait qu'il ait une actualité, ça donne plus d'espoir. Parce que ces gens-là, quand ils n'ont pas d'actualité, ils sont au fond d'une grotte euh, et, <rire> et ils ne sont pas. Ils font des
0: C'est clair, c'est clair. clair. Non, en tout cas, on croise les doigts pour euh, bah, peut-être voir Otomo, euh, un de ces quatre à Japan Expo. Euh, N'hésitez pas aussi bah, voilà, euh, à nous dire si ça vous intéresserait dans le chat et sur les réseaux sociaux. On parle de grands auteur.
2: On, on remonte encore plus. On
0: remonte droit. encore plus loin, <rire> en décidément. Euh, Tetsuya Tiba euh, a fait un dessin pour le premier ministre qui lance euh, un, un fonds de soutien pour l'industrie du manga. Et Tiba, c'est l'auteur méconnu aussi, hein, j'avais dire, à Shitanojo. Voilà, manga absolument, 1969.
2: Cultissime. Absolument cultissime. Ça, ça commence à dater, mais encore. Mais bon. <rire> le, le,
3: le, le mec qui a créé un personnage qui a
2: tellement d'influence qu'il a eu des funérailles nationales.
0: Mmh. Le personnage, hein, pas l'auteur. Mais toi, sûr, il, est... il
2: est encore ouais. debout, là. Hein. Oui, bah, il faut qu'on en profite, hein, parce qu'on a eu pas mal de, de disparitions ces derniers temps. C'est pas faux, ça. Hein. Et Chiba-sensei, c'est euh, bah, extraordinaire, parce que on, on, nous, on connaît Ashita Nojo, mais il en a fait des tonnes et des tonnes de mangas, et toujours avec des gr grands succès, parce que ce n'est pas des petites séries. Des fois, ils sont l'auteur d'une série, mais lui, il en a fait vraiment beaucoup. Ashita Jo c'est au-dessus du lot clairement mais il, il a énormément de, de titres parce ouais. qu'il a dessiné bah, il dessine encore il n'y a pas très longtemps au final parce qu'il a fait ouais. le journal euh, d'une vie tranquille d'une vie tranquille et, euh,
3: je sais pas si vous l'avez lu si si je l'ai lu oui, c'est des, lu des, des, des chroniques de sa vie de tous les jours et c'est mmh. génialissime Donc, et euh, je pense il me semble que tu as eu euh,
0: immense bah, moi de... je l'ai
2: rencontré euh, en, 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 parce qu'on l'avait croisé dans des salons mais j'ai plus aller chez lui ouh. Euh, ouh. Ouh. Au mois de décembre pour le rencontrer Et moi, effectivement pas euh, pu y aller. Je euh, voilà, une petite photo souvenir dans son salon c'est simple il a un joli poster <rire> pour le même à la maison donc voilà il est moi j'étais impressionné parce qu'il a 84 je crois euh, il avait une pêche d'enfer quoi. Et euh, sachant qu'il s'est remis de soucis cardiaques euh, au mois de février euh, 2022 du coup. Il fait des lives avec ses élèves. Il faisait des lives, que... il donnait des cours en visio et tout ça c'est extra quoi. Et, euh... Mais du coup la question
0: que je me pose automatiquement si je me dis que je la rencontre en décembre, mm -hmm. ouais, je pense. je la laisse. <rire> la laisse. Est-ce qu'on peut ah, espérer? Arrêt potentiellement qui va c'est une
2: cool. question de, de, de santé parce qu'en fait euh... Vous avez vu cette Chibino on veut... on
0: a bien Chibino aussi mais, Ch <rire> mais... <rire> euh,
2: voilà son 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 fils a très très peur c'est que si ça le fatigue ou que okay. que ce soit. donc on, on, on travaille on lui... voilà donc dans un premier temps, ça va peut être être autour d'une exposition ou de choses comme ça, où on pourra retracer sa carrière. Euh, et si on arrive à, à créer une synergie dans, dans tout ça, ça sera le faire venir derrière. Mais c'est vrai que c'est euh, un peu un trésor national aussi quand même. Donc, il, il est très protégé et, et je comprends, mais euh, il, il bon, pour son âge. Je, 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 je touche du bois, je, je, je souhaite être comme lui à son âge, j'ai pas de problème. Ouais, et
3: puis, a priori, il est passionnant, il adore partager, il adore euh, euh, transmettre son savoir et tout. Donc, euh, ça, ferait de, ça ferait de belles, belles rencontres en perspective. Mais euh, l'âge rend tout plus difficile. Bah, voilà.
2: C'est vraiment un, un mangaka que je trouve un peu hors norme et intéressant à faire découvrir au public parce qu'il est vraiment aussi dans... Euh, il dépeint un quotidien japonais euh, très standard, au final. Parfois, il va s'intéresser à la vie, à la campagne, parce qu'on parle beaucoup dans les mangas de de la vie dans les grandes villes type Tokyo, etc. Mais on ne parle pas beaucoup de la difficulté de la vie à la campagne ou quoi que ce soit. Et donc, il, il a ce petit côté vraiment tranche de vie, mais ultra réaliste. Joe, à la base, c'est quand même un jeune délinquant des, des quartiers qui ne sait pas quoi faire de sa vie et qui mm -hmm. va trouver sa voie dans la boxe. Quoi. Et bah, un peu toutes ces autres histoires, il y a beaucoup d'histoires qu'il a faites qui sont vraiment des tranches de vie comme ça, mais qui, qui sont là aussi pour apporter un regard un peu critique sur la, bah, la vie au Japon, sur la société
3: japonaise. On ne se rend pas compte à quel point ce genre de manga sont hyper importants en fait dans, dans le paysage de lecture au Japon parce que euh, la critique de manière générale c'est quelque chose de rare et d'avoir des auteurs qui sont capables mm -hmm. de, de devenir suffisamment connus euh, pour... Euh, bah, partager ce genre de critique et du coup, sans doute, être très bien reçu hein, Parce que s'il marche, c'est que les messages sont... Et pour nous, occidentaux, ça permet de se rendre compte de, bah, des difficultés du Japon. C'est vrai qu'on vit tous un Japon un petit peu... Féérique, ah, oui, oui, oui. Quoi, féérique mythique. Euh, et du coup, d'avoir ces œuvres, euh, ces tranches de vie qui sont, euh, pour le coup, moi, je trouve très spécifiques au manga. On trouve difficilement dans d'autres... Euh, dans d'autres BD dans le monde, des, des choses vraiment euh, très simples, en fait, et qui pourtant sont passionnantes à lire, euh, c'est précieux. Quoi. Donc, il faut le lire, il faut le découvrir. Euh, il n'est pas très connu en France. Il le mériterait. Donc, euh, bah, il faut porter, parce que là, je vois, s'il y en a qu'un, je veux dire, c'est Otomo, bien sûr, mais euh, Tetsuya Chiba, euh, quand même. Vous voudriez mieux faire Ichiba d'abord, parce que. Voilà, Tomo, en, y a encore en, un petit oui, peu de temps pour en, en, en termes de, de, et de, et de en, temporalité, voilà, je enfin.
2: suis un petit peu plus... Euh, et, voilà, de, et, 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 <rire> <de> et ces <rire> <de> mecs-là, <rire> dans, dans,
3: dans les nouvelles générations, il y en a quand même vachement moins. Parce que tout ça, c'est des mecs de l'après-guerre, en fait, qui avaient peur de rien parce qu'ils avaient déjà vécu les trucs horribles. Donc en fait, euh, ils y allaient euh, franco, quoi. Et dans, dans les nouvelles générations d'auteurs, c'est plus difficile à trouver. Quoi. Bon, Il y en, en a, en... attention, mais c'est plus difficile à sûr, trouver. C'est ouais. sûr. Parce qu'on croise les doigts pour peut-être le voir, le
0: pouvoir le rencontrer un jour à Japan Expo. Ou au moins, en tout cas, avoir une exposition autour de son œuvre, effectivement, ce serait euh, un... la classe.
2: La classe. plus grande difficulté autour de son œuvre, c'était de sélectionner parce qu'il il y en a, il y a beaucoup de choses. Beaucoup de beaucoup, ouais. Il y a des trucs qui nous parlent moins, genre euh, les mangas sur le sumo. Euh, c'est passionnant, mais je pense que c'est confidentiel. Ça, ouais.
0: ça parle moins au français, effectivement. C'est un petit peu voilà, toute l'actualité euh, de, de ces derniers jours. On espère que ça vous a plu. On va pouvoir continuer avec euh, Japan Expo Centre et c'est le sensei. Euh, on va pouvoir parler un petit peu de, de tout cela tout au long de l'émission. Ben, c'est parti. Et jingle ce soir, nous avons le plaisir de recevoir C'est le cnc créateur de contenu manga animé sur les réseaux sociaux. Euh, tu vas bien? Tout se passe bien pour le moment?
1: Euh, tu te sens bien? Écoute, euh, ça va. Euh, début d'émission très sympa. Euh, <rire> Du coup, je sens qu'il y, y a beaucoup de congélité. En fait, je me sens comme chez moi. Et du coup, ça, ça me fait plaisir. Et euh... la qualité du siège. Aussi. <rire> Et du coup, en ce qui concerne tout ce qui s'est passé récemment, ça va plutôt bien. Bon, niveau voix, je suis désolé. Par moment, ça risque de partir. Mais ça, c'est à force de crier en convention, notamment à la Japan. <rire> Donc, du coup, euh... mais sinon, ça va plutôt bien. Effectivement, en ce moment il y a beaucoup, euh, beaucoup d'événements et il y a eu euh, Japan Expo. Tu n'as plus de son,
0: euh, très bien. Mais bon, peut-être que vous avez vu oui, nous entendre dans, dans le chat ah, de l'autre côté ah, le, non, son. le son.
3: Ah, le son. Le son y est y coupé. Le son est coupé. Le son. Le son. Que
1: le son, c'est revenu. C'est ah, revenu. revenu. Ah, super.
0: Tout va bien. Qu'est-ce qui s'est passé bon. Voilà. Non, mais okay. c'est
3: la régie. Il y en a un qui s'est endormi. Il a appuyé sur le bouton.
2: Voilà, oh là. là. <rire> <Trop> fatigué.
0: <rire> excusez-nous, excusez-nous. C'était juste euh,
2: pour censurer Japan Expo Centre, je
0: pense. On disait justement que Japan Expo Centre a eu lieu il y a quelques jours de, de cela. Et euh, Jean-François, Thomas, j'aurais aimé avoir votre ressenti global sur le, sur le salon
2: bah, oh. qui a eu lieu. C'est vrai que bah, ce que je disais en intro, c'est vraiment un salon qui se veut convivial avant tout. Euh, on a ce soir un, un exemple aussi euh, intéressant, puisque bah, tu n'étais pas notre invité, chose qu'on aimerait bien faire à l'avenir, mais mm -hmm. là, tu étais juste visiteur. visiteur et qu'est-ce qui se passe il, a, il apparaît, il monte sur scène pour jouer avec <rire> des invités. Parce et il a, gagné, parce il a gagné, Parce ouais, qu'il a gagné un jeu a... de sélection dans le public et, et voilà, et donc, pour moi, c'est vraiment toute la, tout cet aspect convivial, on le verra peut-être après, mais il euh, y a un moment donné où tout d'un coup, ils se disent « Tiens, et si on allait chanter avec toi, Jean-Marc » Et donc, du coup, tu te retrouves avec Arnaud Laurent qui lance un truc pour aller chanter Pokémon avec Jean-Marc résolu Prontaine un Cabella. fantasme,
3: il faut le dire. Hein.
2: Et, et du coup, de derrière, il y a Brigitte qui fait pas « Si tu vas, j'y vais. Et » puis, Et puis, on a Tokyo Nojo, qu'on pousse un petit peu quand même, euh, qui monte sur scène aussi. Et donc, c'est vraiment une convivialité euh, qu'on qu'on connaissait au début et qu'on peut moins avoir sur un gros événement comme Japan Expo Paris parce que tout est ultra contrôlé, millimétré, etc. pour que tout se passe bien. Euh, là, Orléans, on peut se permettre ce genre de, de trucs.
3: Ah, il y a beaucoup de happenings non planifiés et qui euh, ne mettent pas en péril tout le reste de l'organisation du festival. Euh, même nous, on a plus le temps aussi d'être présent, mm -hmm. d'être là, d'être un peu plus sur scène aussi, de pouvoir interagir avec les gens. Puis, il y a des
2: trucs bizarres. Parce que, ah, donc, oui. On avait Brigitte Lecordier, ah, oui, cordier qui mm -hmm. était présente, et on lui dit. Euh, Fais une conférence. Fais une conférence, pas de problème. Quelle est la thématique de la conférence Oh, bah, j'ai choisi un truc simple, comme ça je ne serai pas toute seule sur scène. D'accord. Euh, comment Japan Expo a changé ma vie Et la PIM. Pardon mm -hmm. de parler, <rire> Tu vois, Kamehameha, tout ça, mm -hmm. magique. Et, et, et... et qui a
3: changé notre vie à nous Parce que si, si ça, ça a lieu, c'est parce qu'il euh, y a eu tous les dessins animés dans les années mm -hmm. 80, désolé, Ilias. Euh, mais. Euh, c'est vrai que c'est ce genre de personnes qui ont changé notre vie à nous et qui ont créé, enfin qui ont, nous ont poussé à créer Japan Expo.
2: Et du coup, quand ça nous revient par boomerang. Euh, bah déjà, elle nous ça, donne le thème, c'est ça. Et en plus, après, elle dit Ouais, mais par contre, je ne vais pas être sur scène toute seule. Il faut que vous veniez avec nous, avec moi. Euh, c'est difficile on... de dire. <rire> on n'est pas tout à fait d'habitude sur scène, euh, même très rarement. Et c'est vrai que là, d'un coup, ça, ça faisait bizarre. Surtout, euh, de, bah, de, bah, on est revenu sur des grands moments, puisque effectivement, Brigitte, la première fois qu'elle est venue, c'était en 2001. Et euh, par parcourir euh, 22 ans comme ça avec elle, ça, elle, un, un elle, a mois. Des,
3: elle a des dossiers. Elle hein, a sorti des photos d'archives. On va aller voir la conférence. Ouais. C'était rigolo. Hein. Et, euh, et puis en plus, y a, on voit aussi le pouvoir des, des voix le pouvoir des comédiens de doublage, parce que là, évidemment, le public, à la fin, lui a demandé de faire un caméa, c'est la tradition, mais du coup, en échange, il a demandé au public d'en faire un, et, et ça a été hyper puissant, quoi. Enfin, c est, c est... alors que la salle est relativement petite, il y a eu un élan comme ça, où tous les gens dans la salle et tout, de tous les âges euh, se sont lancés, et euh, bah, en étant sur scène, pouf, on se prend quand même un une vague d'énergie c'est un peu beaucoup dire face à un camion <rire> mais on, ça c'était impressionnant en tout cas brigitte le
0: cordier je sais qu'elle a beaucoup de succès hein, ouais. sur les dédicaces je vois beaucoup de gens euh, ravis de, de la rencontrer mm -hmm. je comprends totalement c'est toujours moi quelque aussi. chose je pense de... <rire> t'as toi toi, pu l'avoir
1: voilà, un petit peu moi j'ai pu bah j'ai profité justement de l'aspect convivial qu'on disait précédemment pour beaucoup plus discuter c'est aussi c'est plus cool c'est que justement l'avantage à des dédicaces c'est que qu'il y avait du monde mais elle a vraiment pris le temps justement de, de parler à chacun. Bon, moi, j'ai mes petites anecdotes croustillantes et ça m'a fait plaisir. Et donc, du coup, euh, bah, je trouve ça sympa en fait qu'elles prennent plus de temps et justement qu'elles aussi, elle, elle, elle nous disent que bah, je prends autant de plaisir que vous en tant que visiteur bah, à être ici.
0: Mais tu nous dis que tu as des anecdotes croustillantes. Moi, je veux savoir. le
1: <rire> truc <rire> je, 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 je pense qu'on veut tous savoir ici. Je. Ben après, c est, c est... moi, je pensais que vous aviez ces anecdotes avec Brigitte. Du coup, vu que ah, ça ça dépend là, de,
2: de quel... Parce qu On en a plein, des anecdotes avec Brigitte. Ah, ça, donc, ah. euh... donc, ça dépend de ce que toi, tu as récupéré comme anecdote mm -hmm. ben
1: Après, ça, il faut d'abord voir avec elle, puisqu'il ne faut pas qu'on se mélange.
2: <rire> non, non, non. Bah... Bah... Mais c'est vrai que, euh, que ce soit en dédicace, en conférence aussi, il y a beaucoup plus euh, d'occasions d'interagir avec les, les artistes. Euh, Brigitte, elle est toujours ultra accueillante, etc. Et ce qui est incroyable, et je ne sais pas si les gens s'en rendent bien compte, mais parfois, tu as, as des gens sur scène, ils sont ultra. Euh, puis en coulisses, ils sont un petit peu plus réservés. Brigitte, elle est tout le temps normale comme ça, et tout le temps contente de voir tout le monde. Mmh. C'est une, une boule d'énergie positive, quoi. Évidemment, Brigitte Lecordi n'était pas la seule invitée
0: de Japan Expo Centre. On a eu des Japonais et des Japonaises également euh, mm -hmm. qui étaient euh, présents sur le salon. Mm -hmm. Notamment, Uki Satake mm -hmm. et Hiroshi Nagahama, Nagahama. Évidemment, euh, pour... Euh, et pour Uki Satake,
2: bah, souvent, on nous demande dans le chat ou, ou à l'occasion d'autres... C'est une seiyuu D'avoir des, un... des comédiens de douleur japonais, bah, voilà, c'est une une comédienne qui a pu partager justement les coulisses de son travail avec les gens qui étaient là, qui était vraiment super sympathique, heureuse d'être là, etc. Je ne sais pas beaucoup, j'avoue, mais... <rire> mais... elle a laissé son carré de beau. Bon, bon bref. Euh... Parce qu'il s'est sacrifié pour qu'elle l'ait. Du coup, il était... <rire> <rire> mais euh, voilà, qui, qui est vraiment débordante d'énergie également, etc. Et, euh... Euh, bah, des seiyuu aussi accessibles, euh, c'est très rare quand même, parce que euh, les seiyuu au Japon sont souvent euh, ouais, un peu dans le star ouais, system, c'est pas facile, mais elle, elle était vraiment accessible. Et ils ont parlé
3: de la relation entre ceux qui fabriquent les dessins animés et ceux qui apportent les voix, de comment ça se fait, comment ça, ça se prépare, comment ça se travaille. Et pareil, c'est des choses qui sont assez rares. Et du coup, il faut, il faut bien, bien écouter parce qu'on on apprend vraiment comment se fait le travail. Mmh. On a eu des moments d'anthologie côté comédien de doublage français où ils ont expliqué justement toutes les techniques. Mais en fait, ce qu'on a appris aussi, c'est que le doublage au Japon n'a rien à voir en termes de technique. Et elle, elle a expliqué comment ça se fabriquait. Donc en fait, on, on rencontre de, de, ces gens qui sont des gens qu'on adore parce qu'ils fabriquent notre passion, mais en même temps eux-mêmes ils ont plein 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 de choses à partager, donc on repart avec plein de nouveaux savoirs et c'est souvent très très passionnant. Et Nagahama et, et, euh, et Satagé, ont, ils, ont, ils ont ils ont vraiment euh, mis un point d'honneur, ils ont vachement préparé la conférence. Enfin, c'était euh, assez sympa.
0: Nagahama aussi, qui est un très grand réalisateur euh, <rire> d'animation, donc. Euh, et dans oh, ceux oh. qui
3: font ce qu'ils veulent, il est pas mal. Il, il est pas mal <rire> <vers> effectivement.
0: <rire> Il a fait pas mal de séries comme Mushichi, euh, comme mmh. Les Fleurs du Mal. Euh, là, en Ils ce moment, son Hiroshima, évidemment. Donc voilà, c'était un. Je pense que les gens se rendent pas compte aussi que, bah, à Rolien, on ramène un Hiroshima c'est quand même quelque chose d'assez sympa. Ouais, et du coup, les et gens euh, ont eu du
3: temps euh... avec lui. Exactement. Et, de ouf. Ouais. Très accessible. Donc, euh,
0: j'espère que, que vous en avez profité comme il se devait, Arnaud Laurent, qui était notre invité il y a deux semaines sur, euh, sur bah, Il Japan. a été à la hauteur voilà. de l'émission
2: hein, <rire> euh, sur place il a fait le show tout le temps hein? euh, sur scène, euh, en dédicace la,
3: la, la scène Ichigo elle est open et en fait euh, il a eu un moment de doute où il s'est dit, oh là là, pour ma mm. il n'y aura pas grand monde et du coup il a pris la one Natsu pour a, rameter les gens et là, <rire> <rire> le festival <rire> <rire> Effectivement.
0: Ça peut, ça peut marcher, mais en tout cas, voilà. On avait euh, de, de, de très beaux invités
2: euh, en dédicaces et en conférence sur, sur le salon. Il y avait, avait de la musique, musique ouais la musique avec mm -hmm. un, un, un petit coup de cœur spécial de nos amis de Seeds parce que c'était leur premier concert. Leur première scène, ouais. Et ça a cartonné. Euh, la salle était pleine, les dédicaces, on a été euh, submergés de demandes. Et euh, ils ont vachement joué le jeu parce qu'ils ont largement excédé euh,
3: le nombre de dédicaces prévues.
2: Ah bah oui, parce qu'il y en avait genre 60, on en ont fait quasiment 120. Donc... Okay. Mais euh, voilà, elle joue le jeu, on ne savait pas trop comment elle serait accueillie ou quoi que ce soit. Je pense qu'elle avait un petit peu le stress elle aussi. Et la démarche est Alors... hyper
3: intéressante, hein, parce qu'en fait, c'est un groupe de K-pop et qui construit son marketing exactement comme un groupe de K-pop en Corée, mais tout made in France. Donc c'est assez fun de voir, ils avaient
2: leurs producteurs, ils avaient... Enfin, euh,
3: Pour ceux qui connaissent très pas, il faut traité. aller voir leur
2: clip. Il y a eu un premier clip qui est sorti juste avant Orléans, oui, là, oui. qui a déjà atteint les 500 000 vues. Ah, euh, oui. il, il faut impérativement y aller. Bon, dans le chat, je pense qu'on va vous remettre le lien. Mais euh, c'est que du plaisir. Franchement, elles elle étaient super.
0: N'hésitez voilà, pas à aller jeter un coup d'œil. Si vous ne connaissez pas, euh, c'est sur YouTube. Et euh, bah, vous tapez euh, Starseeds j'imagine que vous trouverez facilement le clip. Jean-Marc-Anthony Cabella était mmh. aussi de la partie, ouais. chanteur des, des génériques de Pokémon notamment, de Yu-Gi-Oh euh, et compagnie. Comment c'était un petit peu, Jean-Marc-Anthony Cabella, toi aussi Je sais que tu allé à son mmh. concert, tu as pu en, en profiter un petit
1: peu Bah petit, bah vous voulez donner une note croustillante, Bah on en voilà une. C'est bah du coup, euh, bah j'ai participé euh, au quiz, je suis monté sur scène. Et le lendemain, bah en arrivant à la convention, il y a Jean-Marc qui me dit... Euh, incroyable sur scène, tu as une énergie débordante, c'est incroyable ce qui s'est passé, genre la connexion qu'il y a eu entre, bah, entre nous deux. Du coup, du coup, au moment du concert, ce qu'il m'a dit, c'est euh, juste avant que je commence, viens dans le public. Du coup, bah, c'est ce que j'ai fait. Et ensuite, il a dit à tout le monde de s'arrêter de parler et de crier un maximum pour moi, <rire> mais en cachette. Et donc, du coup, j'étais prêt à contre-pied et c'était une scène assez drôle. Parce que du coup, je ne m'y attendais pas. Et donc, euh, bah, au moment de tout ça, bah, je me suis dit, mais en fait, j'ai remarqué que la connexion elle, dépasse beaucoup plus que ce que je croyais. En fait, on se connaît depuis, depuis notre enfance. Et c'était assez incroyable. Et euh, surtout, la, la passion qu'il donne euh, bah, au public. J'ai vu des gens là, pleurer, euh, franchement, de, bah, à l'âme. Ah, C'est un vrai showman. Ouais,
3: C'est un showman. Il adore partager. Bah, on l'a vu sur les photos, mm -hmm. là. Il, il, et puis, tu l'as évoqué tout à l'heure, mais il a fait monter sur scène plein de mmh. gens. En premier lieu, Arnaud Laurent qui rêvait de chanter son générique de Pokémon. C'est assez mmh. mignon parce que ça veut dire qu'on a tous un, un, une passion. Quoi. On, on se retrouve tous dans la passion bah dans oui. des, des contenus japonais. Et euh, il, il, a, ouais, il a mis le feu à la scène. Et même, il y a même eu des moments où on a dû lui dire oh, « oh, oh, <rire> tranquille ». On en Non, mais
2: oui. bah on voit ah. qu'en plus, il, enfin, il connaît quelqu'un qui l'habitude ouais. de, de la scène. Bon, il fait Pokémon, mais il fait pas que ça. Il fait beaucoup aussi de, de cover band sur euh, du blues, du jazz, euh, de, du R&B du sang. Il fait, voilà. fait vraiment plein de choses, euh, qu'il soit chanteur ou dans les chœurs ou autre. Il a une carrière longue comme le bras. Il travaille énormément. Il oh, mm -hmm. travaille énormément parce que euh, entre les, les week-ends sur les conventions et les week-ends où il est en train de faire. Ouais. Il nous a gros dit gros quand chose. il
3: avait des week-ends où il faisait rien, il savait pas quoi faire.
2: Ah, carrément. <rire> et voilà, donc c'est vraiment un chanteur de métier euh, qui euh, prend autant de plaisir à chanter Pokémon que euh, du Earth, Wind and Fire, quoi, au final. Et donc, okay. euh, voilà, bah on le sent. On le sent qu'il est passionné par ça. Et en plus, il, il aime le contact avec le public euh, et il, il a énormément de respect. Parce que il, il, quand il nous expliquait... Quand il est venu pour la première fois sur une convention nuit, il se demandait ce qu'il venait faire là parce que encore une fois, c'est comme la plupart des chanteurs de générique. Un générique, euh, bon, la première saison de Pokémon, comme il y avait tout l'album à enregistrer, c'est peut-être une dizaine de jours dans sa vie. Mm -hmm. Mais les autres, il, il vient, il enregistre une après-midi, il repart et c'est fini quoi. Donc en fait, lui, ça, c'est vraiment un court instant de sa vie, alors que nous, on a vécu avec euh, sa voix euh, toutes les semaines. Donc il ne se rendait pas compte. Et là maintenant, il prend un grand pied à, à venir sur les salons. Quoi.
1: Franchement, ça fait plaisir. Moi, et surtout le point que j'ai retenu, ce point-là m'a vachement choqué. C'est euh, il y avait une famille, donc du coup ça faisait grands-parents, parents, enfants et même petits-enfants qui connaissaient justement Jean-Marc. Il disait que en fait, il euh, de génération en génération. Donc du coup c'est euh, un peu une transmission de savoir qui justement ouais. est incroyable
3: une belle revanche pour tous ces artistes, que ce soit dans la dans les comédiens de doublage, dans hein, les chanteurs de générique, mmh. où pendant très longtemps, ils étaient vraiment dans l'ombre. Et puis là, maintenant, ils ont leur place euh, à la lumière. Et quand on les voit sur scène, franchement, ça mérite, parce que euh, c'est ouf, quoi. Totalement. On est totalement d'accord sur euh, ce sujet. Tonari no
0: Hanako était également présente. belle découverte. Euh, sur, euh, mmh. sur le salon. Donc, un
2: jeune groupe euh, japonais... Alors... Initialement composé de trois personnes. Alors, Mais il y en a là. un qui n'a pas pu venir dans le groupe. Et euh, bah, vous l'avez entendu au début de l'émission, euh, une ambiance très détendue, très sympa, très
0: zen, <rires> super sympa. C'était aussi pas mal à, à, à écouter, je pense, en, en concert à Japan Expo Centre. Le cosplay, c'est toujours évidemment de mise à Japan Expo mm -hmm. et, ah, bah, et à Orléans. C'est
3: plaisir de voir qui a gagné. C'est toujours le cas, affecte.
0: toujours Et c'est un cosplayer... De Dio. Bravo. Un jeu de ah, bizarre aventure.
1: Pour ça, je ne prenais pas. Qui, euh, qu il qui a été bah, Non, mais ouais. genre, je, 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 je suis
2: très bien renseigné. Mais le, le niveau était plus élevé que l'année dernière. Mmh. 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 Donc, euh, c'est chouette. On, on voit que les gens attendaient, qu'ils s'étaient préparés pour le, les, les deux cosplay shows Et euh... non, non c'était top. On le voit, il est, il est bien il tordu. Une... Non, <rire> non, <rire> non, ouais. Comment il fait wow. ouais, C'est Araki tout... qui l'a dessiné comme ça. D'accord,
1: oui.
0: Donc voilà, le cosplay, ça voilà, a toujours une place très importante à Japan Expo, vous le savez bien, et c'était aussi le cas à Orléans. Les trois expositions euh, de, de Paris sont venues faire un petit euh, tour. tour en version
2: un petit peu réduite, hein, forcément, parce qu'on ne peut pas faire 450 carrés de tout ce qu'à de la même façon. Mais ça, ça a bien plu, c'était tout le temps plein. Alors là, on voit une photo de l'expo Blackjack vide, parce qu'on est monté sur les toiles à prendre avant que voilà. tout le monde arrive. Et on n'a <rire> pas le droit de le faire quand il y a des gens <rire> en dessous, donc bah du coup, Ok. Mais c'était très sympa. Euh, bah, l'expo euh, introduction au drama coréen est venu remplacer au pied levé euh, l'expo qu'on voulait faire sur euh, l'hommage à Buichi Tarasawa. Euh, pareil, euh, les trois ont été euh, très visités. Ouais, très visités. On a vu beaucoup de gens se prendre en photo avec Liu euh, Saeba et ça fait plaisir.
1: Clairement, clairement. Et j'ai beaucoup apprécié justement euh, d'avoir l'expo mais d'une manière différente, parce qu'en fait à, à Paris. Vu qu'il y avait beaucoup de monde, c'était assez compliqué justement de, de circuler et de, de, ouais. de, de bien voir l'expo. Là, ça m'a fait plaisir, le, le petit cas qui fait plaisir. Et pareil, bah, ça m'a aussi rappelé que le film City Hunter était annoncé au Japon. Donc du coup, je me suis dit, ah, petit refresh, ça fait plaisir.
0: Effectivement. Le Japan Expo Game Show a eu lieu, euh, comme à chaque édition maintenant, et c'est le Sensei. Tu étais sur scène. Voilà,
3: on a ah des bon preuves, on a des, c on a, on a la photo aussi.
0: C'est vous, monsieur, je crois. C'est le bonnet, ce c même bonnet en tout cas.
3: C'est le même bonnet. Est-ce que tu
0: peux nous raconter un petit peu comment ça s'est passé Parce que déjà, comment c'est que tu t'es retrouvé à, à Japan Expo Orléans Comment ça s'est passé de, de A à Z Parce que toi, tu es de région parisienne. Oui. Donc euh, pour aller jusqu'à Orléans, c'est quand même une heure et demie en, mm -hmm. en voiture, en train. Euh, je veux tout savoir moi. Comment tu t'es retrouvé à Orléans, à Japan Expo Centre et sur
1: scène, <rire> sur le salon Ça fait quand ouais. même beaucoup de choses. Euh... En même temps. Bah, en fait, euh, bah moi, j'aime beaucoup aller en convention, peu importe, que ce soit en France ou même à l'étranger. Et euh, bah, pour moi, la Japan Expo, c'est un bah, c'est un must, hein, puisque du coup, euh, depuis le retour, j'ai compris ce que ça fait de ne pas avoir de convention <rire> et j'ai compris l'importance, en fait, justement de bah, de ces conventions. Donc, bah Orléans, en plus, c'est une heure de ça. C'est pas ouais. si loin que ça. En train, c'est 40 45 minutes, hein, il me semble. Ah oui ah ouais,
2: coup, de, de au Salit. Ouais.
1: Ouais, donc du coup c'est vraiment à côté. Donc euh, voilà, je me suis, bah, je me suis pointé euh, tranquillement pour visiter euh, la, la super convention et ensuite euh, on m'annonce qu'il y a un quiz. <rire> moi je suis joueur, moi je suis joueur. Bah, je pense que tu sais que j'aime le défi et que bah, qui dit quiz autour bah, du Japon, bah moi je me dis pourquoi pas. Ensuite bah je quand même demande l'autorisation, est-ce que je peux participer ou il y a un nombre limité euh, moi ça ne me dérangeait pas de participer puisque du coup euh, j'avais rencontré des gens dans le public qui m'avaient dit qu'on devait faire une équipe et justement jouer aussi ça, la, la Japan aussi c'est les rencontres et donc du coup on m'a dit je peux participer tout seul moi je me lance euh, ça se passe plutôt bien Ah <rire> oui, tu gagnes du coup je gagne <rire> la sélection la sélection ouais. non parce qu'il y, y avait une question piège il y avait une question sur quelle date d'aujourd'hui j'ai failli me louper <rire> <rire> j'ai vraiment oh, failli me louper euh, bon après les questions tout ce qui est Japon euh, ça va je me suis plutôt bien débrouillé ça va et ensuite bah, on me dit que j'ai la possibilité de monter sur scène c'est ce que j'ai fait et, euh, et c'était vachement cool parce que comme je disais euh, précédemment c'est que avec euh, Mister Nui et, et Jean-Marc c'est comme si euh, on se connaissait ils m'ont tout de suite à l'aise alors que c'est la première fois qu'on se voit ils m'ont dit ouais euh, on est à trois on est une team on va tout arracher ce soir enfin aujourd'hui pardon et, euh, et du coup j'ai senti la même énergie et ça m'a permis bah, d'être sur scène et de profiter avec le public et ce qui est drôle c'est que justement euh, bah, quand j'étais dans le public il euh, y avait euh, entre guillemets une sorte de poussée du public qui disait qu'on on veut tous gagner et ensuite bah, quand je suis monté sur scène il y avait le public qui était entre guillemets derrière moi puisque du coup qui se disait euh, ah mais en fait euh, tu as trop d'énergie, euh, il faut vraiment que tu gagnes etc et euh, franchement j'ai passé un très bon moment euh, il euh, y avait des questions assez compliquées. Il hein. ne faut, faut pas croire que c'était facile. Parce qu'on se dit, ouais, je m'y connais un peu en manga, en animé, un peu en culture japonaise. Mais il y avait des bonnes questions pièges. Je ne sais pas si c'est l'un de
2: vous deux qui a réalisé le quiz. Alors, pas cette fois-ci, non. Mais euh, le concept du jeu, ouais, c est, c est, ça, ça vient de nous. Mm. après ouais, Il y, y a quelques épreuves auxquelles tu as échappé. Donc, euh... ouais.
1: ah, ça va. Parce que par exemple,
2: il devait y avoir un concours de... Celui qui mange le plus vite derrière la main, toi. Mmh. Euh, ouais, on voulait faire comme ça. Mais c'est pas, pas arrivé. Il aurait gagné. Euh, ah, facilement. Ça aurait été la honte. la honte <rire> s'il n'avait
3: pas gagné, justement. C'était bien. Euh, thématique.
2: Mais ouais, ouais. Y a, dans le principe du, du Japan Expo Game Show, c'est de prendre deux équipes avec au moins deux invités et qui accueillent une personne du public dans chaque équipe. Et après, les jeux sont... Un peu de tout niveau Il peut y avoir mm -hmm. effectivement des jeux de connaissances et des jeux plus pratiques genre dessiner c'est gagné euh, <rire> et compagnie mais euh, le but du jeu c'est que ça soit surtout un grand moment d'amusement en fait donc mm -hmm. voilà et donc toi tu as affronté Arnaud et euh, de l'autre côté c'était Tokyo nojo Tokyo nojo qui était avec Arnaud et dans le public le regagnant d'ailleurs parce que
1: c'était euh, une personne cosplayant à Akaza qui euh, malheureusement euh...
2: A été, trop a, toi.
1: a été trop fort pour moi. trop <rire> euh, c'était assez sérieux parce que du coup premier jeu il me semblait que c'était le mime et j'ai à ma grande surprise j'ai assuré <rire> <rire> moi j'avais pas comment compris, ça, je tout. peux me
2: débrouiller en ne disant rien
1: ouais, <rire> j'ai j'ai assuré après c'est plus sur euh, le bah, le dessin voilà, on n'a pas tous le, le talent,
2: voilà. ouais. Alors, <rire> C'est pas ce toujours disait, une histoire de talent. Talent, plus, hein. plus c'est dangereux parce que la ouais. euh, première fois qu'on l'a fait, le Japan Expo Game Show, il y avait Akihiro Kanayama, un grand monsieur de l'animation. Et quand on lui a mis un dragon, ben, en fait, il a fait que ça parce qu'il a fait le dragon écaille par écaille. Okay. Et donc, là où ouais. les autres ils ont fait une étoile, ah, ça c'est machin, ça, ah, un, un rond avec une étoile, c'est Captain America, très bien. Mm -hmm. euh, ils ont deviné dix mots et M. Kanayama, il a fait un dragon. Ah, les <rire> les, les artistes, ah, un beau dragon. Ont, hein. mais pas, mais le plus beau dragon <rire> jeu du jeu. Mais mais il a perdu. <rire> Pas bon du tout pour le fictionsnariat
3: quoi. C est, c est, il faut est pas. Il les y direct quoi. Donc faut pas avoir peur. Si jamais un jour tu reparticipais, si jamais il y a un dessinateur dans l'équipe d'en face, ça ne veut pas dire qu'ils vont gagner au dessin quoi.
1: Ok. Je vais essayer de le retenir comme ça, on ne sera pas dépité lorsque <rire> on affrontera cette équipe. Et <rire> j'ai Ouizir grand seigneur. beau geste, beau geste. Ton cadeau euh... bah Oui, bah comme je l'ai dit au, au tout début, c'est que dans le public, entre guillemets, il y avait des gens qui étaient vachement investis. Euh, bah, tout comme moi, de toute façon, on avait un peu, euh, un peu une grosse énergie par rapport au quiz, esprit de compétition, toujours de mise. Et euh, bah, du coup, je me suis dit que ce serait intéressant bah, bah, qu'eux aussi, ils gagnent un peu de, de leur manière. Donc en vrai, il n'y a pas vraiment de perdant, bon, même si j'ai perdu. Mais il n'y a pas vraiment de perdants.
3: Il euh... arrivé ah, deuxième, t'as pas perdu. Ouais. C'est marrant, c'est souvent les perdants qui disent Non, mais tu comprends, certes il a gagné, mais il n'y avait pas vraiment de <rire> perdants en <rire> particulier.
1: <rire> je vois. Coup, mais du coup, moi ça ne m'a pas semblé. Euh, c'est dès le début, je me suis dit. Euh, mais tu as bah, passé un bon moment. Ouais, je me suis... En fait, l'important c'était plus de, bah, de partager avec euh, bah, mon équipe et surtout avec euh, bah, les personnes que j'ai rencontrées.
2: Donc c'était des figurines pop, c'est ça que. Exact.
1: Mmh. Tu une Naruto mode Sénine, euh, un Goku euh, en mode normal. Il y avait une boîte il y avait plusieurs.
2: Bon. Hein, ouais, ouais, euh, avec plusieurs, plusieurs dedans. Si, si,
0: on l'avait il y a deux semaines. Sur, bah, alors, ça, 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 quoi, il y avait un Zoro de, de souvenirs. Ouais. Après, je ne sais plus. Ouais, ouais. C'est peut-être que
2: ce n'est pas les bons qu'il a eu. Alors. On a ah. présenté des trucs qu'il a peut-être pas peut eu, mmh. Mais, bien Il avait a une boîte sinon. comme ça. En ouais, regard, une boîte comme ça.
1: Donc, du coup, en plus, c'est cool. Comme ça, il Le gagnant, il avait un
2: Demon Slayer.
3: Il oui, qu'on avait montré également, bien. qui était très bel aussi. Il a été offert par... Allgeeks.fr All Et pas com. <rire> Et ratom de la dernière fois, voilà. <rire> bon, en tout cas, le Japan Expo Game
0: Show, c'était un des moments phares du, du salon. Et t'as as passé un bon moment, si je comprends bien, également comme et, et, public. Et
3: t'as tout vu dans le festival ou
1: Ouais, j'ai pu bien tourner, hein. ce qui euh, n'est pas toujours le cas, puisque avec le monde, bah euh, malheureusement, il y a des choses qu'on doit qu ne peut pas faire, puisqu'on manque de temps. Mais j'ai pu bien tourner. Bah, j'ai fait les trois expos. Euh, par exemple, drama coréen, je ne l'ai pas fait à, à Paris. Bah, du coup, je l'ai fait, bah, fait euh, à Orléans. C'était assez intéressant. Et l'avantage, c'est que j'ai pu plus discuter avec euh, les petits créateurs que, euh, qui étaient sur place. Et euh, ce qui est intéressant, c'est que c'est des personnes que, par exemple, j'avais déjà rencontrées sur d'autres salons qui sont ici et qui ont pu avoir le temps de discuter avec moi. Et euh, justement, c'était plutôt intéressant et, euh, et notamment le point non négligeable, euh, c'est certaines associations euh, parmi lesquelles je n'ai pas vraiment le temps justement d'avoir bah, un vrai champ. C'est juste que bonjour, c'est super que vous faites, euh, c'est super intéressant, ok, ça va, je prends vos informations, on parle plus tard. Là, j'ai vraiment pris le temps de, de discuter et, et ce qui est intéressant, c'est que bah, moi, dans ma création de contenu, c'est que justement, il y a des projets qui m'avaient mis en place... Euh, par exemple, par un, il y avait une association qui de cosplayers qui vont voir des personnes handicapées à l'hôpital. Euh, du coup, j'ai pu faire un lien avec certains hôpitaux parce que du coup, ils cherchent potentiellement ce type de personnes. Et c'est pas des choses que j'ai l'habitude de faire justement euh, dans d'autres salons. Et là, c'était vachement intéressant de le faire, car euh, on va dire qu'il y a une sorte de passerelle. Et là, je me suis dit ah, mais en fait, c'est bien, euh, c'est bien ce qui se passe là. C'est ouais, vrai.
2: Association Génération Multiverse. Non,
1: Exactement. C'est voilà. ça. Hein. Et donc, du coup, c'était cool. Hein.
3: C'est la démonstration de la convivialité de mmh.
2: Japan Expo à Orléans. Oui, je me souviens bien d'eux, puisque le matin, ils étaient 18 à attendre pour ouais. échanger. changer. Tout d'un coup, il se met à pleuvoir. Ah, oui. les costumes <rire> Donc, je les ai fait rentrer en, en mode euh, S'il vous plaît, excusez-moi, VIP priorité. Pardon, pardon. <rire> vous, donc, ils étaient contents de ne pas rester sous la pluie. Mais ouais, ouais, ils, ils font ça régulièrement sur la région d'Arléans et ils cherchent des gens euh, et des bonnes causes, d'ailleurs. Il euh, ne mm -hmm. faut pas hésiter à les contacter. Effectivement. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu as préféré sur le salon Je ne sais pas, une animation, un stand Il faut que tu réponds à Nick là, non <rire> Ouais, <rire> et, et gaffe.
1: Non, après, moi, je suis très simple. Je pense que, je pense que tu, peux, ça... tu, peux de... tu peux deviner... Euh... Ah, bon, je ouais. pense qu'un petit karaoké,
0: ça peut te Ouais, peut -être moi, dire, moi, franchement, franchement moi.
1: Euh, <rire> suis... Non, franchement, je suis un garçon très simple. Je suis un garçon <rire> très simple. Donc, du coup, euh, euh, il y avait la, la, la grande scène Itigo, il me semble, c'est ça. Ouais. Il y avait une autre petite scène dédiée au karaoké. À partir...
2: Pas que au karaoké,
1: c'était toutes que... les activités. Mais à partir de 16h30.
2: Ouais.
1: <rire> <rire> si si je devais le, le préciser. À partir de 16h30, c'était dédié au karaoké. Donc, du coup, c'est. 16h30, c'est pour
0: ça que tu n'as plus de voix actuellement. Bah, on comprend, euh...
2: Voilà. On comprend... <rire> Disons qu'on qu un... en a entendu parler parce que le, le premier jour, le karaoké, il était très, très, très fort. Et du coup, tout de suite, as <rire> les exposants qui sont arrivés en disant oh, Ça t'a plus yes. ah. <rire> bah, je...
3: Moralité sur un Japan Expo, si on veut te retrouver, il faut aller euh, au karaoké. <rire> là, au bon. karaoké quoi.
1: Bah, après, chacun son, son petit kiff. Mais moi, mais moi bien vraiment, les karaokés. Tu as pas des raisons. Euh, bah, ça permet de rassembler Alors, vrai que, désolé pour le stand il y a vachement de bruit mais ça ça, ça franchement c'est c'est pour moi c'est le c'est l'un des points phares qui permettent de rassembler le plus de personnes et bah pourtant c'est quelque chose de vraiment euh, entre guillemets euh, on va dire basique mais moi je trouve c'est euh, c'est quelque chose qui fait qui fait l'unité bah, pour l'ensemble le, pour des fans pour, euh, entre guillemets pour moi une Japan Expo sans karaoke euh, je pense qu'il y a pas mal de déçus parce que justement, même au Japon, le karaoké, c'est une activité oui. plus que phare pour les petits comme les grands. Oui, mais
2: qui ne se pratique pas du tout de la même façon. Exactement,
1: c'est ouais, 100%
2: différent. C parce cool. qu'on a essayé une année d'ailleurs de faire des box pour, mm -hmm. pour ah ouais faire le côté un peu ambiance okay. japonaise où les gens pouvaient y aller pendant. Oui, c'est euh... pas ce qu'on veut en France. Mais en fait, euh, déjà en convention, c'est bizarre de t'isoler à trois, quatre potes dans ouais. une salle alors ouais. que tu es venu pour profiter de l'ambiance générale. Et du coup, ça n'avait pas, pas forcément marché. Et puis, c'est vrai qu'on euh, aime bien chanter dans le brouhaha ambiant. Comme ça, euh, si on chante faux, ça ne s'entend pas. <rire> et puis, être sur
3: scène et puis avoir son moment aussi. Euh, son moment de gloire ouais. pendant le festival.
2: Mais toi, le karaoké marche toujours, même à Paris. Mais il y a quand même, euh, sur les plus petits salons comme Marseille et Orléans, une proportion plus importante Exactement. de gens qui vont au karaoké. Et en fait, on voit que le salon parisien, en étant plus grand public, bah, le karaoké, il y a toujours autant de monde en, en nombre mais en proportion par rapport à la masse c'est un mm -hmm. peu dilué. C'est pour ça qu'on on fait toujours du karaoké. Après il faut le trouver où on le fait, mais.
0: <rire> il y en aura. Il y en aura toujours. Euh, ça c'est sûr. Bon en tout cas le japon expo centre, ça s'est très bien passé. On est très satisfait. Et on espère, bah, peut-être. On euh... est presque totalement ouais, satisfait parce qu'on qu a eu content. un
2: blessé euh, voilà. qu'on voulait Ça saluer au passage parce que Pascal, effectivement, euh, le jeudi soir, euh, en un descendant de pour aller manger, a loupé une marche et oh. s'est fait une double fracture de la cheville à la malléole et voilà. qui va donc être absent pendant au moins deux mois là. Voilà. Euh, là, donc plus euh, plus 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 terre, belle enfin, expérience à ce centre, mais on a perdu une personne importante de l'équipe.
3: Donc on est bien triste. Bon rétablissement et ouais, on lui dédie mmh. cette émission. <rire> Pour oui, qu'il se rétablisse plus
0: vite. À part cela, ça s'est bien passé quand même. À pas d'autres blessés, pas d'autres. Tout, euh, tout est bien passé. Voilà. Euh,
2: franchement, euh, pas, pas eu de problème, que ce soit informatique ou autre, etc. Alors après, effectivement, toujours quelques personnes qui ont eu des soucis sur. Euh, j'arrive pas à acheter mon billet. Mais en voulant l'acheter au dernier moment sur son téléphone qui n'est pas forcément tout à fait à jour, etc., ça euh, ne donne pas beaucoup de chances d'y arriver à 100 oui, c'est sûr. Mais sinon, globalement, ça a roulé tout seul, euh, il les dédicaces tout a tourné. Donc, euh, je pense que les gens étaient contents aussi, les invités très, très contents.
0: Mm -hmm. Et c'est le plus important, j'ai envie euh, de vous dire. C'est le Sensei, je veux comprendre un petit peu de toi. Que tu es créateur de contenu, de manga non, sur les réseaux sociaux. Euh, pourquoi pourquoi depuis quand Comment c'est venu Pourquoi je, je veux tout savoir <rire> quoi, au sortir de cette, de cette émission. Tu as commencé quand à faire de la création de contenu
1: Mais Du coup, euh, euh, c'est le confinement qui m'a fait réfléchir. Et euh, bah, comme je dis, au tout bah, non, on avant, au tout début de. Non, je ne pas en émission, c'était précédemment. Je disais que de base, on était plusieurs, c'était un collectif. Euh, on était cinq, euh, du coup je crois qu'il me semble que c'était mai... mai 2020, si je ne dis pas de bêtises, mai 2020, premier confinement, on se dit pourquoi pas euh, euh, par notre passion, on est allé au Japon plusieurs fois. Euh, euh, ce serait intéressant de discuter de ce qui nous fait plaisir et ce qui fait plaisir aussi aux gens en tant qu'amis, et justement le but c'est de discuter euh, entre amis tout simplement. Sauf que, bon, euh, au fur et à mesure, euh, l'équipe est devenue juste moi. Donc, euh, je me suis dit, euh, pourquoi pas me décliner sur tout ce qui est euh, euh, débrief autour de l'actualité des animés et des mangas, et aussi des jeux vidéo, euh, bah, toujours liés euh, au pays du soleil levant. Et donc, euh, de fil en aiguille, c'est sur les différents réseaux sociaux, que ce soit Instagram, YouTube, Twitter et TikTok. Bah, J'ai fait différentes vidéos, notamment... Euh, on va dire un concept qui est plus ressortit, ce qui s'appelle les dessous des acteurs du manga, où euh, les, euh, on va dire les fans comme moi ou les personnes euh, bah, comme, euh, bah, comme nous tous peuvent poser leurs questions directement aux acteurs du manga en France et à l'étranger, puisque du coup, euh, ça, c'est un petit teasing, mais on verra après, mmh. et à l'étranger. Et donc, euh, bah, je trouvais ce concept assez intéressant, puisque souvent, euh, lorsqu'il y a des foires à questions euh, réalisées par les acteurs du manga il y a énormément de questions et ils n'ont pas forcément le temps donc du coup je me suis dit pourquoi pas ah bah donner un petit coup de main à nous et à eux en même temps pour faire la passerelle simplement et c'est ce concept un peu qui a été euh, euh, qui est revenu assez souvent donc euh, moi j'ai vraiment apprécié faire ça puisque du coup bah j'ai des réponses moi personnellement à des questions que j'aurais posées mais aussi bah ça permet aussi à des personnes bah, peut-être comme vous directement bah, euh, de répondre à certaines questions sur lesquels vous n'avez pas forcément le temps, puisque moi, je sais pertinemment qu'énormément d'acteurs du manga n'ont pas de temps à accorder. Ce n'est pas parce qu'ils ne veulent pas, c'est parce qu'ils sont souvent débordés, ce qui est normal. Et donc, euh, je me suis dit, bah, pourquoi pas faire cette passerelle Et euh, je trouve ça intéressant, justement, bah, bah de continuer. Ça se passe plutôt bien. Je fais des belles rencontres. Euh, moi, je trouve que... Euh, même si, justement, il y a des difficultés dans la création de contenu, euh, il y a énormément de points positifs qui ressortent, euh, bah, comme j'ai dit, les rencontres, aussi des compétences nouvelles qu'on peut apprendre et on peut se professionnaliser dans la création de contenu. Donc, ça ouvre des possibilités peut-être qu'on n'aurait pas eu précédemment euh, et ça permet aussi, justement, d'avoir des, des très belles rencontres, bah, comme je disais... Euh, euh, je pense que sans je, bah, ma création de contenu actuelle, le fait de faire des vidéos et d'en parler euh, autour des gens, bah, j'aurais jamais pu rencontrer euh, euh, bah, Jean-Marc bah Jean qui était à, à Orléans. Puisque je ne pense pas que je me serais dirigé à Orléans euh, avec autant d'enthousiasme et aussi avec autant d'énergie euh, bah, que sans euh, justement ma création de contenu, parce que ça m'a donné aussi un peu confiance. Parce qu'avant j'allais en convention, je profitais dans mon coin. Mais là du coup, je vais en convention pour profiter avec les gens. Donc, c'est pour ça que je me suis dit pourquoi pas. Et en plus, apparemment, Les gens n'ont pas l'air de virulents. Donc, au moins, je suis sympa.
3: Moi, c'est une belle
0: raison pour se lancer dans le. C'est ça. C'est ça. Il fait beaucoup d'interviews des acteurs du milieu. Il y a peut-être que Japan Expo. Ils
1: sont là, la propose-leur. Je te donne sur la perche. Jolie perche. J'en profite. Il y a. C'est d'ailleurs. Non, après, quel, il y a quelques temps, vous avez invité euh, un, un des fondateurs, enfin pas un fondateur, un dirigeant d'un certain magazine ouais. <coughs> qui commence par B et qui finit ouais. par Z. Ouais. Bah, du coup, <rire> le prochain épisode, ce sera autour de lui. D'accord. Vas-y, <rire> <rire> Ce sera autour de lui, donc petit teasing. Mais du coup, si je suis 100% ouvert à, à faire avec, euh, bah, avec euh, la Team Japan Expo ou, ou certains acteurs, donc... Euh... Après, la perche est tombée. Est-ce que la perche va rattrapé Je ne sais pas.
2: Euh, <rire> oui, alors on a un problème de temps, tu sais, on n'a jamais le temps. <rire> on part bientôt au Japon. Euh... Si, si tu n'es pas pressé, il n'y a pas de problème. Voilà, si ça peut attendre le mois de janvier, euh, avec plaisir. Mais, ben voilà. Bah c'est pour moi. Euh...
0: <rire> ça va te coûter cher à toi. Oh, <rire> toi je me sacrifie pour toi. Mais euh, non, en tout cas, franchement, c'est très très cool ce que tu fais sur les réseaux sociaux, je vous recommande vivement. Euh, D'aller checker ça sur bah, tous les réseaux, Instagram, TikTok et compagnie, mm -hmm. voilà, vous, vous connaissez. Il faut taper « c'est le sensei », on trouve directement, je pense qu'il n'y euh, a pas de mystère, on, on trouve euh, assez je, facilement.
1: Moi ouais, je crois, je ne suis pas sûr. <rire>
0: c'est quoi les projets là, à venir euh, pour toi ah, de, À, à l'étranger,
1: qu'est-ce qui va se passer à l'étranger passe bah, Du coup, il euh, y a des conventions à l'étranger euh, qui sont assez sympathiques. Et, et potentiellement, bah, les dessous des acteurs du manga à l'étranger. Et comme il y a certaines, certaines possibilités, j'ai envie de, de dire, par rapport à différents acteurs qui sont liés entre France, Angleterre, Japon, donc du coup, bah, ce qui serait intéressant, bah, mon objectif ultime, ce serait vraiment de faire un dessous des acteurs du manga, on va dire entre guillemets, france japon d'un bah, seul acteur, mais du coup, de voir comment. Au Japon, ça fonctionne et comment en France, ça, ça fonctionne. Je pense que ça pourrait inté intéresser vachement le monde. Oh, et oui, du coup, les ça. réponses qu'on pourrait avoir pourraient être assez intéressantes et ça pourrait aider tous les acteurs. Et euh, ça permettrait d'y voir plus clair. Et moi, je trouvais, je trouvais ça vachement cool de me déplacer et euh, bah, potentiellement... De me glisser dans une valise au Japon. Ah oui, c'est <rire> ça. En fait, tout ça, c'est. Voilà. voilà. Ah, je suis obligé d'y aller, là. J'ai ouais, enfin, plus fait. choix. Hein. Alors,
2: je, je guide les jeunes influenceurs au Japon, créateurs de contenu. Euh, sans problème. Ouais, On peut même dans leur Les euh, artistes, si, si nécessaire. Voilà. Effectivement. On a besoin de caméra, ça fera un deuxième. <rire> bon, bah, c'est quoi au final ton ton support, euh, ton réseau ou support privilégié C'est Insta, c'est YouTube, c'est TikTok
1: je dirais Instagram. Moi, je YouTube, dirais je, euh, ouais, franchement, j'irai Instagram. J'irai Instagram, même si euh, c'est pas la plateforme où j'ai où il y a le plus de personnes avec qui je suis en lien ou en interaction, mais j'irai Instagram puisque euh, franchement, je trouve que les, la discussion c'est plus facilement euh, et en plus euh, entre guillemets euh, je trouve pour discuter euh, c'est un peu plus facile que ce soit par exemple YouTube c'est plus compliqué et, et TikTok c'est euh, c'est assez complexe euh, bah, d'avoir de, de, du camp de, dis, de bien une bonne discussion pardon avec euh, avec une personne -orgue sur Instagram euh, franchement, j'ai pas de, de souci à discuter avec l'entièreté des personnes. Ouais, tu recherches
3: beaucoup l'interactivité, quoi.
1: Ouais, franchement. Bah en fait, c'est plus... Euh, là, on va faire encore une nouvelle anecdote par rapport à la jeunesse. C'est que, bon, je suis pas si vieux non plus, mais dans les années 2000, c'est vrai que je cherchais pas mal de personnes avec qui discuter par rapport à tout ce qui est... Bon, bon ça va falloir être de discours de vieux... de vieux roulants, etc. Mais non, les... t'inquiète pas,
0: ils sont là pour ça. Non, t'inquiète <rire> A... <rire> C'est
1: vrai qu'il y avait peu de gens avec qui discuter euh, par rapport au, à l'apparition de, de nouveaux animés en, en, bah, en VF qui étaient diffusés sur différentes chaînes. Bon, moi, je ne suis pas là la génération club de rotée, parce puisque du coup, j'étais trop, trop, trop trop petit. Moi, je suis juste, à... bon, je suis juste après quand, quand les Naruto, les One Piece, les SenseiA, etc., ils ont débarqué. Et donc, du coup, j'ai profité. Et du coup, j'aurais bien voulu euh, échanger avec avec des gens, mais c'est vrai que j'étais tout seul. Je oui, ah, t'as vu Captain euh, Tsubasa, euh, il court longtemps, etc. J'étais tout seul, ouais. Naruto, ça s'arrête, pourquoi Il a fait une pause d'auteur, je, je sais pas pourquoi. Et bon, à l'époque, tu avais des forums, mais ça aurait été mieux de discuter avec des vraies personnes. Donc du coup, bah...
2: Japan Expo. Ouais.
1: Et du coup, ça <rire> la première fois, mais, euh... Et euh... mais du coup, je me dis, si ça, m... ça a pu m'arriver à moi, je me dis, Peut-être que ça peut arriver avec une autre personne. Donc du coup, si cette personne est toute seule, bah, au moins, elle sera plus seule.
2: Mais alors, les dessous du manga, c'est un format vidéo. Oui, c'est un format vidéo. Donc du coup, tu t'appuies sur YouTube pour les diffuser tu... ouais,
1: YouTube, et je mets des petits extraits sur les autres. Exactement. Eh Exactement. bien, écoutez, voilà,
0: on vous rappelle euh, d'aller suivre. C'est le sensé vous, vous avez le lien dans, dans le chat. Ça, ça c'est
2: euh... son préféré. Donc, voilà. Euh, voilà. Et, et surtout ouais. l'émission aujourd'hui. Ah, <rire> super émission aujourd'hui ah, <rire>
0: Ah, N'hésitez pas à aller checker ces réseaux sociaux. On continue l'émission tout de suite avec les questions-réponses. On va vous laisser poser toutes les questions que vous voulez, que ce soit à Céleu ou à Jean-François et Thomas. Euh, du coup, c'est parti, jingle Les questions-réponses, c'est le moment où vous pouvez poser toutes vos questions. Et euh, bah, on se fera un plaisir euh, d'y répondre on a pris quelques questions sur Instagram et on va répondre aussi aux questions dans, dans le chat. Donc, n'hésitez pas à, à les poser. Déjà, euh, j'ai une question sur Instagram. C'est euh, si vous aviez quelque chose à améliorer à Japan Expo, quelque chose que vous n'aviez jamais fait avant ou que vous voulez peut-être remettre euh, au goût du jour, ce serait quoi -ce Quelque que... chose
3: qu'on n'aurait jamais amélioré euh... Non, vous avez
0: jamais fait, mais qui peut améliorer, du coup, le salon, selon vous. Euh, S'il y a des choses, évidemment, encore une fois, c'est... C'est compliqué parce que ça fait maintenant un petit moment que
3: vous faites jamais jamais fait qui pourrait améliorer le festival. Ah, oh, il y a plein de trucs qu'on a, a, on a pensé, petites mais petites après le même.
2: problème c'est que il y a faisabilité qui rentre souvent. On aimerait bien en revenir compte. à un plan interactif pour aider les gens à se diriger dans le festival. Voilà, c'est vrai avait l'application avec le plan interactif où tu disais je suis là, je veux aller là et ça te tracé le truc, c'était génial. À un moment donné, on avait même envisagé de, de louer d'autres rôles à Villepinte pour mettre des dortoirs. Voilà. Pour faciliter l'accès au logement parce caractère. que euh, c'est revenu un peu sur le tapis là avec les Jeux Olympiques, euh, les hôtels mm -hmm. sont en train de jouer au euh, ou, faire euh... des, ou
3: faire des, des, dans les champs derrière euh, faire des, euh, ouais, des, des, temps, des, des tentes campings, comme dans les festivals de rock en fait mm -hmm. mais on nous a interdit un
2: truc, truc. qu'on qu qu rêvait nous c'était sur Elfest justement où t'as ouais. à la fois le, ouais. le, les, les, les scènes et puis à côté t'as le, le camping quoi. ça ça nous aurait bien fait kiffer mais en ouais. région parisienne c'est pas la même chose ouais,
3: non, on nous a gentiment dit écoutez euh, non non, mais mais alors, achat. ça a été un nom euh, net, franc, et on sentait bien qu'on pouvait négocier ce qu'on voulait. Ok. Mais voilà, mais après, on est en, tellement en. en plein de choses. En, en, fait, en amélioration constante. Enfin, ouais, amélioration constante, je sais pas, mais en tout cas, en remise en cause constante, qu'il y a plein de choses qui, qui bougent, euh, qu'on qu change, parfois pour le meilleur, parfois pour le moins bien. Donc, on revient en arrière. Euh, c'est tout le temps, et c'est surtout. Donc, euh, c'est chaud à de dire un truc en particulier.
0: Ok, très bien. Mm -hmm.
3: uh,
0: Raiden83 dans le chat qui uh, dit bonjour à toute l'équipe de Japan Expo. J'ai une question. Uh, ça uh, rapporte, il est bien confort que. Bien fou, là. Uh, pour uh, Paris uh, Nord, uh, pour Paris, pour Japan Expo Paris, oui. à, à Villepeinte. Uh, il voulait savoir du coup, uh, quand est-ce que vous avez uh, l'intention de sortir, bah, du coup, les billets, j'imagine, ah, la, la et, euh, euh, ouais. et, euh, et les prix de ceci. Est-ce qu'on a
2: déjà tout ça, ou c'est encore un peu trop tôt euh, ah bah Alors, on en a parlé pendant les précédentes émissions. Le gros challenge en ce moment, c'est la mise en place de notre nouveau site de billetterie euh, pour faciliter euh, euh, bah, les moderniser notamment parce que quand même notre outil de billetterie date de 2012 ouais. maintenant et pour éviter les problèmes qu'on peut connaître quand il y a trop de gens pour faciliter le processus d'achat etc pour faire en sorte que ce soit mieux connecté parce qu'il y a des gens notamment on l'avait encore à Orléans qui avaient parfois des problèmes pour voir sur leur téléphone leurs billets ce genre de choses donc on est en train de mettre ça en place et c'est un outil qui est relativement lourd et important pour nous donc long. on avait parlé du mois de novembre Là, très concrètement, on n'a pas fini. On ne veut pas mettre un truc en, en ligne qui serait qu'à moitié euh, fonctionnel. Euh, on va partir au Japon pour euh, rendez vous, etc. Ce qui va quand même retarder un petit peu le processus. Donc, du coup, là, on est plutôt en train de se dire que le nouvel outil billetterie, il arrivera en janvier, euh, mais on va voir là, du coup, dans les prochaines semaines, Comment on peut pour faire euh, mettre en vente notamment euh, les billets de Japan Expo Sud. Euh, sur notre ancien site de, de, de vente de tickets et ceux de Paris vont arriver dans ouais. la foulée. Et euh, chez nos partenaires billetteries. Aussi. Et chez les partenaires billetteries, FNAC euh, et tout le réseau France Billets mais aussi TicketNet et tout ça, ils, ils les auront prochainement là justement, parce que c'est vrai que commence à avoir pas mal de gens qui nous demandent tout ça et les tarifs, ils ont été quasiment validés avec eux. Donc ouais. euh, on va pouvoir annoncer tout ça sur Paris et Marseille surtout, parce que c'est plus près, euh, très prochainement. Ouais. Et il n'y aura pas de piège, hein, on préviendra
3: bien, même pour les 8 comme on le fait d'habitude, en donnant une date à l'avance, c'est juste que ça, tout tourne autour de cette complétion de, du système de billetterie. Quoi. Parce que notre plus grand cauchemar, c'est qu'il y a un truc, on appuie sur le bouton pour le lancer, et, mmh. ça tombe mmh. ouais, ça, pas, c'est pas, pas bien, c'est pas pensable.
0: Mufuji41 qui dit « Est-ce que vous savez s'il y a eu plus d'entrées cette année que l'année passée pour Japan Expo Orléans du coup ?» ah, Alors, On ne le sait pas. Vous ne <rire> pas encore non.
2: En fait, euh, généralement, j'ai tendance à faire les, les, les comptages d'entrées, de, etc. Mais cette année, euh, juste après Orléans, j'ai pris des vacances. Un truc ah, de dingue <rire> Ça fait depuis 2017 que je n'étais pas parti. Ouais. Euh, en vacances, ouais, bah, la pandémie, machin, ouais, et tout ouais, ça, c'est un cauchemar. Donc là j'ai pris trois jours de vacances <rire> et du coup quand je suis revenu ce matin, euh, bah, personne n'avait compté les entrées <rire> parce qu'ils sont ah, en vacances. Voilà. On n'était pas au même endroit mais en vacances. Ils ont pas forcément eu, eu, eu le temps. Euh, donc on en saura plus à la prochaine émission. On est à peu près sur les mêmes chiffres que l'année dernière. Ok. On a fait un samedi un petit peu en dessous mais on a fait un dimanche euh, un au dessus donc euh, on pense que ça va être à peu près équivalent au en final. Ok très bien.
0: Euh, Steve Bouchido qui pose la question, et je pense que beaucoup euh, beaucoup la posent également.
3: Euh, A-t-on plus d'infos par rapport aux Jeux Olympiques pour Japanese pour, pour Japan Paris Ça a pas trop, La situation n'a pas évolué pour l'instant. Euh, on a appris pas mal de choses sur le transport. On est en train de discuter justement euh, euh, avec les hautes les, les instances là pour le coup. Euh. Et notamment via Viparis, les gens qui nous hébergent sur le, la circulation avec les trains et mmh. avec aussi, parce que ça, moi, typiquement, c'est un truc que je n'avais pas vu, vu venir, mais avec les voies réservées
2: aux JO sur la route. Ouais, C'est-à-dire qu'il y, bon, y, ouais. y a des préparatifs qui vont avoir lieu dès le mois de mai euh, sur Paris. Et euh, ils, ils ont pour projet de privatiser, y compris sur le périphérique, donc ça va concerner pas que les gens de Japan Expo, une voie qui serait dédiée aux gens qui travaillent pour les Jeux Olympiques ah ouais. pour que ces gens-là puissent se déplacer facilement euh, dans la région Île-de-France. J'imagine. pour le ça qu'ils ont installé qu des radars de ouf noirs sur le périphérique. Donc, ah ouais. euh, mmh. ces trucs-là, ça nous paraît tellement au-delà de ce qu'on peut... Euh, mmh interagir ou quoi que ce soit qu'on attend de voir comment ça va se passer parce qu'il y a énormément de, de problèmes qui, qui vont avec ça parce que garder une voie dédiée aux Jeux Olympiques euh, partout, euh, que ce soit le périph, la 86, la 104, etc., on voit pas trop comment ça va être viable, euh, que pendant bah, mai, juin, juillet, on se retrouve avec une voie de moins pour circuler sur la région parisienne, c'est déjà le bazar le matin, donc on ne voit pas comment ils peuvent mettre ça en place, donc on attend de voir, parce qu'on se dit que ça va tomber juste à l'eau, et qu'au euh, final on aura zéro impact, mais il faut savoir qu'effectivement l'information le, le, qu'on a, c'est que le hall 8 de Villepinte, euh, qui est celui par lequel, euh, le soir, parfois, on faisait passer les gens euh, pour faire un, un petit détour et une zone de, euh, de rétention, euh, va être utilisé pour euh, des épreuves de boxe et d'escrime. Ça, on le sait. On sait que ça va donc changer notre configuration pour accueillir les gens et faire partir les gens le soir. Maintenant, on attend d'avoir toutes les informations pour... Euh, mmh. Pour faire des. Voilà, mais
3: pour vous, en tant que visiteur, euh, ce sera assez transparent. Quoi. Juste, le cheminement changera. C'est à nous de, de repenser tout pour qu'on ce, ce soit, soit en capacité d'accueillir tout le monde. Mais euh, pour vous, visiteurs, euh, suivez bien les indications qu'on vous donnera à ce moment-là. Ça peut changer vos habitudes, donc faites très attention à la signalétique okay. qui sera mmh. enfin utilisée quoi, en masse. Mmh. <rire> Mais, euh, mais voilà, dans l'ensemble, pour l'instant, c'est RAS et on reviendra dessus au fur et à mesure si on a d'autres sujets. Pour les discussions qu'on a avec les artistes, les exposants et tout, ce sera aussi RAS par rapport à l'impact sur les contenus du festival. Très bien. Sur Instagram, une question qui est revenue également, c'est est-ce euh, qu'il y aura
2: Japan Expo Orléans en 2024 Bonne question ça ben on aimerait bien, mais ouais. ça ne va pas dépendre que de nous. Euh, on en a vite fait parler dans une émission précédente, mais le, le parc a changé de gestionnaire. Donc, euh, la politique commerciale a aussi changé. Maintenant, on va voir un petit peu euh, dans quelles conditions on peut euh, imaginer faire le, le salon en 2024. Il faut aussi des dates, tout ça, parce que bon, là... Euh, ouais. On évitait Paris Games Week, mais on était en même temps que Paris Manga. Ce n'est pas forcément gé génial. Pas euh, donc, on, tout ça est à prendre en compte. Mais pour l'instant, on est toujours à la clôture de l'édition 2023. Mais on l'aime bien. Nous, on aime bien. Voilà,
3: on dis. aime bien. Les, les gens qui viennent, a priori, l'aiment bien. Moi, j'aime bien donc, aussi. Euh, hein. Voilà, la, la, la problématique de ce genre d'événement, c'est que comme c'est petit, c'est aussi une petite économie. Donc du coup, dès qu'il y a des changements, euh, quand je françois parlait de changement de propriétaire, c'est des changements de coût de location, hein, de manière mmh. très terre à terre. Euh, S'il y a des changements trop importants, nous, en tant qu'organisateurs, on n'est pas capable de les encaisser, en fait, tout simplement. Ok, C'est compréhensible.
0: Elodie86 qui demande, est-ce qu'on recevra une notification pour la sortie des passes zen pour ceux qui l'ont pris euh, l'an passé Oui. Ce oui, n'est euh, pas une
2: notification. C'est un, un, une... une vente en avance. Oui, mais c'est surtout qu'on enverra un mail. Un mail un mailing. Euh, on enverra un mailing list. Donc, on prendra les mails qui ont été utilisés par les acheteurs. Donc, euh, si jamais c'est quelqu'un d'autre que vous qui avez fait l'achat du billet, c'est sur son email à lui qu'arrivera euh, qu l'information quelques jours en avance pour vous prévenir de... Si votre email
3: a changé, allez dans votre compte et mettez-le à jour. Je pense que malheureusement, c'est la liste ça.
2: des gens qui ont acheté et que l'email
3: ah. est figé. Donc... Ah bon, bah changez pas votre email,
2: <rire> allez rouvrir votre compte d'avant. <rire> oui, Comment alors pour va... les gens qui nous écrivent, pour nous demander, de conformément à la loi RGPD, de supprimer toutes les données personnelles, il ne faut pas derrière nous écrire en disant que je pas reçu de mail parce que si vous nous demandez... Si c'est détruit, c'est détruit.
1: C'est plutôt logique.
2: Voilà, non, mais parce qu'on on, on a des visiteurs, on a des exposants aussi qui, qui disent qu'ils ne veulent pas, qu'on conserve leurs données, mais qui après ne sont pas contents parce qu'on ne les contacte ouais. pas. Donc euh, faites attention à pas croiser ouais, les messages vrai. parce que sinon ça ne marche plus. On
3: ne veut pas que vous arrêtiez de nous parler, mais on ne veut plus vous donner les moyens de vous, de, que vous nous contactiez. Quoi. Donc, ouais. ah, mmh, ah. ça, ce ne sera pas la première ni la dernière des contradictions. Mmh. Mmh. C'est le Sensei, je crois que tu avais des, une question pour,
1: pour <coughs> les une deux question.
2: Ça, Mince. C'était une grande question, je crois. <rire> euh,
1: du coup, euh, bah, on va dire que je fais une question vraiment que pour moi, elle est vraiment personnelle. Euh, après, on va pourrait... couper le son, alors c'est pas la <rire> Non, j'espère qu'elle pourrait aider les personnes qui sont avec nous. C'est par rapport euh, aux négociations que vous réalisez avec le Japon pour euh, les différentes expos ou la venue bah, de certains... Euh, euh, mangaka, auteur, seiyuu, etc. Comment ça se passe Est-ce que c'est compliqué Est-ce que c'est simple Est-ce que euh... on a fait une émission de
2: deux heures là-dessus, je te ouais. hein.
1: Mais est-ce que aussi, non Mais surtout, le point le plus important, c'est. Euh, on parlait par exemple euh, d'Otomo en début d'émission. Est-ce qu'il y a certains avec lesquels vous avez des affinités qui permettent justement de revenir à chaque fois Ou c'est vraiment un système... le
3: système Des affinités, je veux dire, des, des, une relation euh, directe.
2: Il y en a, oui. Il ah, y en a, heureusement. Il y en a chez qui on va même manger, toi. Donc, ouais. euh, Monsieur Okozaki, euh, Yusuke kozaki la dernière fois qu'on lui dit, il faudrait qu'on se voit, il nous dit oui, euh, à telle adresse. On est arrivé c'était chez lui. C'était à sa, sa maison. Qui... <rire> on a visité son studio, on a <rire> mangé avec lui. Donc oui, parfois, ça crée des, des, des relations très proches. Et après, il y a certains autres auteurs, comme euh, tu parlais de mangaka, euh, la plupart du temps, ça passe par l'éditeur français qui passe par l'éditeur japonais qui... et à la fin, l'auteur, on a assez peu de contacts. Mashima est très mm -hmm. dispo, par exemple. Fujisawa, oh, pardon. Mm -hmm. euh, bah, Fuji... Fujishima, c'est un autre, celui-là. Fujisawa, on a, on a eu l'occasion de le faire venir à Japan Expo Orléans, mais en 2000. 12. 12. et la semaine d'après il était à Bruxelles et Fujisawa voilà, c'est quelqu'un avec qui on a eu l'occasion de discuter mais arrivé à un moment donné il y a toujours les éditeurs le tantôt qui arrive dans la boucle etc. et ça ouais. devient un petit peu plus compliqué
3: c'est jamais simple parce que les auteurs surtout quand ils sont en activité ils sont hyper busy ils ont une, un, un rythme de production dans l'animation dans le manga ou même dans la musique, qui est fou par rapport à ce qu'on peut connaître ici. Donc du coup, quand ils viennent, euh, ils sont obligés de valider à plein d'étapes qu'ils peuvent être absents sans que ça ait de conséquences négatives sur le reste de l'environnement. Et du coup, même en les connaissant bien, c'est sûr que mais le fait que Japan Expo soit connu, que mm -hmm. les gens aient envie de venir, parce il y a beaucoup de japonais qui ont envie de venir sur le festival, ça facilite énormément de choses, mais faut juste avoir conscience que c'est jamais simple et qu'un artiste qui vient à Japan Expo, à un moment donné, il sacrifie quelque chose. Quoi. Il va sacrifier du temps parce okay. que derrière, il va falloir qu'il reprenne tout ce qu'il a rat... enfin, raté en temps. Hein. Euh, soit qu'il ait pris de l'avance, soit qu'il rattrape son retard, mais en tout cas, ce ne sera jamais neutre, jamais neutre pour lui. Donc, du coup, c'est des gros efforts qu'ils font euh, pour lesquels on leur est extrêmement reconnaissant, bien sûr. Mais euh, c'est vrai que ça génère des discussions de fou sur euh, quand est-ce qu'il vient, quand est-ce qu'il repart, est-ce qu'il pourrait rester un peu moins longtemps, est-ce que machin, est-ce que si vous décaliez votre festival parce que la semaine d'après c'est mieux, euh, c'est euh, ja ouais, jamais simple. Mais euh, on, a, on, on a la chance de pouvoir demander à à peu près tout le monde s'il si a l'occasion de venir. Je ne pas dire qu'il dérouille, non. Mais. Euh, au moins on peut. Et la, la grande nouveauté par rapport à il y a 20 ans, où on arrivait devant un champ de possibles, on disait ah bon, on fait comment C'est
0: bah ça, c'est cool. que vous avez les, les clés, mais après, il faut, faut, faut réussir à arriver au bon moment et au bon endroit pour, pour la personne qui.
2: Et qui quand des artistes comme ceux qu'on a eu à Orléans ou même cet été repartent au Japon, contents de leur visite, c'est souvent euh, le meilleur moyen pour rentrer en contact avec d'autres. Ok euh, les bouchons est... ouais. ah oui j'ai entendu parler de vous euh, je suis au copain avec machin qui m'a dit du bien de vous etc donc c'est vrai que on fait toujours très attention à, à ce qu'ils repartent avec euh, des étoiles ils des... ont
3: des copains ils ont des plus anciens form... enfin pas formateurs mais euh, mentors ils ont des eux mêmes ont des, des... on nous présente parfois des gens nous disons, lui il est pas connu encore mais vous verrez euh, dans dix ans il aura fait un truc de fou <rire> Et du coup, toi, nous, on le reçoit sur le festival et puis, euh, dix ans après, bah, il fait des trucs de fou. C'est ça. Comme, euh, et en disant ça, j'avais un nom en tête. Le réalisateur <rire> de dessins animés euh, de, ah, films. de dessins
2: animés qui est alors fait, Cherchons ouais. parmi les 250. <rire> <d 'un
3: rire> ça, ça reviendra plus tard. Ça va revenir d'un coup. Euh, les cartons quoi. au cinéma euh, qui a cartonné en Je Chine. Tu vois ça non. Ah, Shinkai Oui, ah, hein. Shinkai est quand même venu chez nous, il a fait une co des conférences et tout, les gens étaient, ah oh ouais, bon, pas ouf.
2: Il y en a Voilà. Ouais.
0: C'est ça, bon, en tout cas, voilà, je pense que tu as eu la réponse à ta question, c'est bon, euh, c'est le Oui, euh, franchement, j'ai eu... pour toi. Vraiment, la, la, on la peut faire ouais. une
2: émission ouais. les dessous des de invitations. Euh. <rire> <rire> bon,
0: je pense qu'on va pouvoir euh, s'arrêter là pour... Euh... Juste une petite question ouais.
2: sur les hôtels, parce que euh, en fait, on n'a pas eu tout à fait les mêmes infos que... Ce qui semble être dans le, dans le forum, mmh. c'est plutôt que effectivement actuellement, ils essayent de vendre très cher parce qu'ils se disent que tout le monde va se jeter sur les places. Mais qu'au contraire, les hôtels, comme c'est d'ailleurs la tradition, risquent d'être moins chers à l'approche. Par contre, vous risquez de ne pas avoir autant de choix que vous voulez ou quoi que ce soit. Mais les hôtels, actuellement, ils, bah, ils en profitent pour gonfler les prix parce qu'il y, y a les mmh. jeux. Il ouais, y, jeu. y a
3: énormément de hype autour des JO. Donc, tout le monde monte ses prix en espérant faire des grands, grands groupes ce qui les intéresse dans les JO, c'est que c'est pas des comme nous euh, quand les visiteurs viennent c'est des individus là c'est ils vendent des, des, des paquets de, de chambres nous on rencontre on les rencontre euh, bientôt
2: la semaine prochaine mardi voilà. prochain
3: et du coup euh, si on a des infos plus précises on les partagera avec vous mais c'est vrai que euh,
2: et c'est pas en fait c'est pas déjà complet c'est des pré-réservations voilà. donc souvent, et ça va être libéré nous on, on le voit même sur les années hors jeux olympiques euh, pendant longtemps les hôtels nous disent on n'a pas de place et puis tout d'un coup euh, trois semaines avant ils nous appellent en disant vous voudriez pas des chambres ah ouais. et voilà donc, euh, okay. et, et il faut savoir que les JO
3: en plus c'est piloté par les sièges donc là euh, par rapport à toutes les chaînes qu'il y a sur le, le parc, autour du parc c'est les, 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 les sièges France de ces groupes hôteliers qui ont des négociations avec les JO et qui effectivement pré des des pans entiers des hôtels mais tout ne sera pas confirmé. Ben écoutez, on aura très certainement plus de réponses dans les jours
0: à venir, si vous les rencontrez la euh, semaine prochaine. Donc euh, bah, écoutez, on a hâte de, de découvrir euh, cela. On vous fait gagner quand même un très beau cadeau ce soir grâce aux éditions Gléna. On vous fait gagner les trois, euh, pour trois personnes le premier tome de Red Flower. Il euh, faut taper tout simplement fleur dans, dans le chat. Vous tapez fleur euh, au, au singulier, hein, sans S, euh, pour, pour participer. Red Flower. C'est euh, l'histoire de Kelly, euh, qui est un jeune adolescent euh, impétueux qui ne rêve que d'une chose, passer le rituel de euh, cataphalie afin de devenir un homme aux yeux de sa euh, tribu. Euh, seulement, le jeune garçon peine à intégrer pleinement la philosophie pacifique de son peuple ainsi que les sages conseils de ses aînés. C'est alors qu'Anassi, euh, le sorcier, a une vision d'apocalypse. Le village va se faire envahir par des euh, étrangers dotés d'un pouvoir mystérieux et meurtrier. Il va évidemment se retrouver dans toute cette histoire et euh, je vous laisserai découvrir euh, la suite de euh, tout ceci. Voilà, on fait gagner du coup, le premier tome pour trois personnes. Il y aura trois personnes qui ressortent à la
2: fin de l'émission. Et... C'est prévu pour être une série en 5 tomes.
0: C'est ça. Il faut taper tout simplement Fleur. Voilà, Vous avez bien compris euh, dans le euh, chat. On euh, continue et on termine l'émission avec les annonces euh, de la semaine. C'est parti. Jingle C'est le moment qu'on attend tous les euh, annonces euh, de Japan Expo. Japan Expo, Orléans est passé. Le, euh, la prochaine étape, c'est Marseille. Messieurs, qu'est-ce qu'on peut euh, révéler ce soir Alors,
2: bah, on, a répondu, on a répondu à les dates. oui, c'est vrai. Et, on va rappeler parce que quand même, ce n'est pas tout à fait dans nos habitudes. On n'est pas fin février, mais on est début, début mars. mars. Ouais. Parce que c'est
3: du 8. 8, 9 et 10 mars. D'accord. Voilà, parce qu'on suit les, les congés hein, de
2: donc, la zone. La zone B de, de Marseille Et en euh, congé euh, à ce moment-là. Et on est toujours le dernier week-end de la zone B, en fait. Voilà. Et donc, 8, 9, 9 10, 10. mars. Souvenez-vous-en. Ça vous laisse le temps.
3: Plus de temps pour vous préparer et pour venir. Ensuite, on a répondu à une grosse problématique qui nous a été posée, qui était une problématique d'impression, où les gens avaient l'impression, parce que l'ergonomie, le, la, la, la disposition du festival a beaucoup évolué, et les gens avaient l'impression que c'était plus petit, ce qui n'était pas, tout pas vrai. vrai, tout à fait vrai dans les faits. Mais du coup, pour se redonner un petit peu d'impression, on a décidé de,
2: de rouvrir. Euh, bah, de, prendre de prendre un une... hall séparé. Donc, voilà, euh, pour mettre Ichigo dedans. La, la scène principale sur laquelle tu, tu as joué à, au game show. Et bah, la scène principale, elle, elle va être dans un hall séparé. Comme ça, en plus, en termes de son, de lumière. lumière. Ça, ça, ça permettra de cool. faire
3: plus d'effets sur la scène puisqu'on sera dans le noir. Voilà. Et on voit oh, le plan. Okay. Donc, voilà. du coup, oh, effectivement, euh,
2: ce bout de hall. Donc, la, la voilà. moitié du hall euh, 1, qui ça fait quand même... Euh, plus de 3000 m carrés, pour la scène principale qui, euh, qui va retourner là. donc euh, <coughs> Ce qui nous permettra aussi, dans le hall 2, de, de rajouter des activités, parce que notamment oui. dans nos objectifs, on voudrait avoir plus, plus de, de jeux, jeux vidéo. Voilà, c'est important pour okay. nous.
3: Ça, c'était un peu euh, post-Covid, ça s'était ça, un peu euh, ralenti. Parce qu'il y en avait quand même, hein, faut pas. Mais là, il y a quelques animations euh, comme ça, bien dynamiques, quelques associations qui sont hyper motivées et qu'on espère bien pouvoir faire euh, revenir sur le festival, euh, puisque ce qu'ils proposent est assez original. Ouais, donc, euh, ça fait partie de, de nos enjeux pour ce prochain Japan euh,
2: Expo Sud. Ça va être aussi l'occasion de développer la partie hors Japon qu'on avait euh, un petit peu initiée derrière mm -hmm. sur. Euh... Sur Japan Expo Marseille, donc la partie amazing qu'on a plus, bah je vais parler de l'introduction au drama coréen, ça, ça en fait partie. Voilà. Ouais. Euh,
3: les groupes de K-pop à l'instar de, 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 de Star Seeds, euh, les euh, toutes les animations en fait qui vont pouvoir tourner autour, parce que là on parle beaucoup de Corée, mais aussi autour du comics euh, ou de toutes les grandes grandes licences des univers geek, euh, se retrouveront oh, non, dans tu cette zone. Genre du sable laser c'est <coughs> euh, des choses qui ont toujours été présentes sur le festival parce que Japan Expo bien sûr c'est un événement sur le Japon mais c'est aussi et surtout un événement de pop culture et euh, ça nous permet dans euh, Amazing de pouvoir accueillir toute la pop culture sans cette espèce d'arrière français qui nous est dire ah mais c'est pas tout à fait japonais, comment on fait pour intégrer là voilà, il y a une zone Amazing il <rire> y a toute la pop culture, tout ce que nous on aime, tout ce que vous vous aimez donc euh, ça va être Fun, ça va permettre aussi de
2: varier les, les expériences. Et autre objectif qu'on s'est donné, c'est au niveau exposition. Donc, on, on va retrouver une version un petit peu plus grande de celle de Hojo, mais un peu plus petite qu'à Paris, évidemment. On va retrouver euh, l'expo Blackjack, 50e anniversaire. On va retrouver aussi, normalement, l'hommage à Buichi Terrasawa, puisque là, on avait été trop court en temps pour faire valider tout ça. Mais on va pouvoir, euh, normalement, d'ici mois de mars, euh, finaliser ça. Euh, L'introduction <coughs> au drama coréen, et on est en train de travailler sur une exposition euh, euh, touristique, on va dire, ouais. euh, sur euh, les châteaux japonais. Voilà. Ok, c'est pas être mal ça. Donc il y aura pas mal d'expos. Ouais. Normalement, ouais, ça, on si, on, si on se débrouille bien, on aura cinq expos cette année à, à Marseille. Voilà. Et une pambla en il y a combien d'expos Trois. Donc il y en a beaucoup
3: plus. Enfin, plus.
2: Ouais, hein, plus. Plus. Et puis la audio, la, la là, on a vu à Mar à Orléans comment, comment la, la mettre en place, etc. On a vu ce qui marchait bien et ce qui marchait un peu moins bien. Et du coup, on va pouvoir faire une, un petit peu plus grande parce qu'on n'avait pas eu la place, par exemple, pour mettre les histoires courtes. Et euh, les visiteurs d'Orléans nous ont dit Ah, oh, mais vous n'avez pas parlé de la mélodie de Jenny, mmh, euh, du bien temps bien, des voilà. cerises, etc. <rire> et ben <Ouais>. voilà, voilà. <rire> bah, Tant pas... mieux.
3: Bon. Bon. Et il euh, y aura aussi un, un très très bel espace cosplay avec euh, une mise en avant de l'ECG. Euh, l'extrême euh, le, le extreme cosplay gathering euh, qui euh, qui est ce grand grand tournoi euh, qui fut européen et qui est maintenant euh, mondial et on accueille euh, des cosplayers on montre des euh, beaucoup de photos de, de ce qui s'est passé bah, et on... Ça en, vient, en tout cas, tout ça. Euh, euh, non, ça en non. donne envie d'aller à Marseille. Euh, voilà. Et, ouais, et la tenue ouais. Chigo permettra aussi de remettre en avant la musique de manière encore plus
1: <coughs> si importante. Si, éventuellement. Un petit euh... karaoké géant, <rire> <c 'est> ça. <rire> en avant à bien karaoké, bah, moi... <rire> Et
2: ouais. te là -bas, voilà. Mais on se retrouvera là-bas. On parlait Cosplay Sanichigo, euh, on va surtout euh, être euh, de nouveau le lieu de la sélection quoi, française, française pour le World Cosplay Summit, donc, euh, oh, dont bah la finale ça. se déroule tous les ans à Nagoya. Voilà. Ça fait quoi maintenant 12 ans ouais,
1: Ça ans. fait très très longtemps. Si, si, si. si. si euh, Et... un... J'étais voilà. allé, euh, allé à Nagoya, j'ai vu justement comment... Ouais. Si, tu veux, si tu veux remonter sur
3: scène, tu plus qu'à participer. Et
1: si <rire> tu gagnes,
2: pouf, tu vas à Nagoya. <rire> Et s'il y a des assauts pour prend, la oui. partie jeux vidéo à Marseille, oui, on est tout à fait on euh, open. Voilà. Très bien. On avait les photos des gagnants de 2023. Je ne sais voilà. pas si on peut nous les passer. Mais euh... Régie. Régine. Ah. Ouais. Voilà. Voilà. Donc, World Cosplay Summit, euh, à Nagoya, c'est pendant cinq jours maintenant, je crois. En fait, il y a différents shows, euh, défilés ouais. dans, les, dans les rues, euh, différents spectacles, etc. C'est vraiment un truc à ne pas manquer. Euh, et il y a, euh, je ne sais plus combien il y a de pays maintenant. C'est oh, énorme.
3: C'est énorme. Mais là, c'est toute la ville qui est impliquée, euh, toute la région. Il euh, y a même le maire de la ville qui se cosplay. Je veux dire, le jour, on verra ah, un euh, cosplayer. Euh. <rire> c'est pas pour demain hein.
1: c'est donc, donc, hein. donc jamais la ville
3: hein. est hyper impliquée dès qu'on parle de Nagoya il y a quelqu'un qui nous parle du World là-bas. Enfin, c'est assez incroyable comme euh, événement et du coup la sélection française se fera à la Japan Expo
2: et je ne sais pas si tu l'as enfin, vu mais sur l'image ce n'est pas moi qui ai choisi mais... c'est Kourkono Basket je crois à gauche un... <rire> non je pense qu'il y a un <rire> rouge non que stars, ça pas, pas, que... euh... non, non c'est <rire> où
1: l'on sera je crois ça, donc, ça... Vous ah, voulez vous, vous battre ça, des... tous ça, ça, un les deux Le <rire>
2: slam dunk avec les cheveux comme ça, je t'assure. sûr. Ça, ça se pourrait, effectivement. Ah, le zoom euh... est, est, est pas mal. Et ça, c'est le maire Et c'est le, ah, le maire. C'est le maire ah, C'est l'idée en sakuragi, toi vois. Euh... Le maire un, mec de... un homme de goût. Un homme de goût, effectivement. Voilà. et Moi, je vous propose de s'avouer de... 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 un sacré coup de champagne le jour à Nidalgo, elle est hein. Voilà. C'est clair. En quoi Voilà, cosplayer. Bon, bref. Joker, je vois. Bon, quiz, en fait. On est en train de, <rire> de
3: finaliser la préparation du calendrier de l'avant, qui arrivera le 1er décembre, évidemment. Euh, on vous en reparlera petit à petit. Euh, les, les partenaires se sont vachement mobilisés. Ce sera sur les réseaux sociaux de Japan Expo, les jours, tous, les des jours, jusqu tous les jours, jusqu'au jusqu 24. Ouais. Jusqu'au 24, 24, où 24. on a la fameuse montagne de cadeaux, puisque quasiment mmh. toutes les dotations de tous les jours de mois d'avant mmh. euh, seront euh, remises à 1. Gagnant, qui en général nous envoie une belle photo où il a mmh. beaucoup 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 de cadeaux et ben c'est cool c'est cool c'est cool ce sera retrouvé sur le compte Instagram et voilà. Facebook et on de... en reparlera euh, sans ça. doute à toutes les émissions jusqu'au calendrier de l'avant puisque on avait euh, un super visuel mais notre euh, social media manager a dit non mais là vous faites le teasing du teasing c'est pas la peine de le montrer tout de suite on ah, la prochaine ah, dommage fois. Voilà, donc, euh, teaser, la prochaine fois, vous avez l'image. Très bien, très bien, très bien.
0: On arrive du coup sur la fin des annonces et on a les trois gagnants euh, pour Red Flower qui sont Blue Pixie 13, euh, Grand Groot et euh, Noob le Wota. Voilà, vous êtes les trois gagnants euh, du premier tome de Red Flower. On remercie évidemment les éditions Glena. N'hésitez pas à contacter euh, Japan Expo directement pour euh, ben, donner toutes vos informations, pour recevoir ouais. votre lot. Bravo, vainqueur, Bravo à vous. On arrive tranquillement du coup sur la fin euh, de cet épisode d'En route euh, pour euh, Japan Expo. C'est le Sensei. Merci beaucoup d'être euh... venu euh, nous rendre visite euh,
1: sur euh, le plateau. Merci On nous parle à vous. un petit peu de ton expérience. Franchement, merci à vous. Hein. Très cool. Euh, bah, au début, j'ai dit que je me sentais comme chez moi. Bah, ça se confirme à la fin.
2: Euh... Surtout que tu vas faire la vaisselle après. donc <rire> <rire> C'est comme à la maison. Ouais, je suis comme à la maison. Mais écoute, euh, c'est
3: noté.
1: Bah, euh... Tu reviens quand tu veux.
2: C'est gentil en tout cas. C'était une gentil. super émission, merci beaucoup. Est-ce que le 24 décembre, on fait une émission avec tous les invités oh. qui sont venus avant <rire> on, on va en parler avec Ilias
0: je crois que le 24 décembre vous n'êtes pas, pas, pas on peut l'enregistrer on peut l'enregistrer Ouais. Ouais. c'est <rire> voilà. ah, <rire> ce que j'allais <rire> dire c'est un peu plus compliqué c'est une autre problématique effectivement euh, n'oubliez pas les amis si vous avez loupé une partie de l'émission elle sera disponible sur Youtube Spotify, Deezer et compagnie euh, dans, dans les jours à venir donc euh, n'hésitez pas à suivre euh, Japan Expo dans, sur tous les réseaux sociaux euh, possibles et imaginables le prochain rendez-vous euh, sur la chaîne c'est le 15 novembre pour Japan Expo Memories euh, pour le concert d'Angela ouais. qui a eu lieu en 2013 euh, à Japan Expo et dans deux semaines pour en route pour Japan Expo ce sera le lundi
2: 20 novembre je crois que c'était celui de 2019 quoi, en fait <rire> 2013 il était pas mal c'est l'histoire c'est l'histoire il, y, il, y, y, a y, il y, y a eu deux concerts de à Japan Expo un, un en 2013 et un en 2019 moi aussi je
1: pensais que c'était 2019 hein. Mais euh, je ne savais, je savais ouais, pas qu'il était fini de plonger dans les Non mais en termes de droits
2: justement celui de 2019 était dans le cas de Anisong Festa et donc c'est d'autres droits c'est plus compliqué voilà. Tu là, parles on de on est droit, à... dans, dans
0: 5-6 ans on fera un mémorise du concert de 2019 si tu ça. veux aussi je sens que ça te tient à cœur. <rire> donc bah écoutez merci messieurs euh, merci C'est le Sensei un plaisir de t'avoir eu merci merci et, euh, bien merci bien merci, bien merci bien à vous d'être venus nous là. voir ce soir et merci évidemment à vous dans le, dans le chat comme à votre habitude on vous souhaite une bonne soirée une bonne semaine et on se dit à très bientôt ciao ciao
2: bye. ciao bye bye